0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge VEDO Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und im Kopf gehe ich, äh, gehe ich, sage ich schon, bin ich jetzt ein bisschen durcheinander, weil wir nehmen gerade die Folge VEDO RACE auf. Entschuldigung, Entschuldigung, Thomas, dass ich so verwirrt bin. Wir nehmen jetzt eine Folge VEDO RACE aus, deswegen liebe Grüße nach München, Thomas. Aber hallo. Ja, ja, Entschuldigung. Aber die Folge Venus Snack, die danach veröffentlicht wurde, haben wir auch schon im Kasten diese Woche. Also hier wird ähm, Fließband produziert. Ähm, deswegen seht es uns nach, wenn jetzt hier manche Sachen erzählt werden, die, also, ne, Raumze- wir haben das Raumzeitkontinuum verlassen, sozusagen. Wie geht's dir? Ja,
1: gut. Und bei euch so?
0: Ähm, ja, also Unentschieden irgendwie. Also, das Wetter, das, das Wetter schlägt, das Wetter ähm, macht mich fröhlich. Ja, hier ist gerade wieder gutes Wetter geworden, ein paar Tage, äh, schön warm. Mm, aber, diese Unbeständigkeit mache ich so. Und ich, 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 ich muss mir was Geld ausgeben, wofür ich keine, also, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir eine Rolle kaufen soll, aber ich möchte nicht die, die, die Geschichte aus dem Velo Snack hier wiederholen. So eine, so eine 800 euro investition ist ja dann doch schon immer eine Menge. Und Da überlege ich hin und her. Das hat ja am ganz am Rande auch was mit dem Fahrradfahren zu tun. Das kommt für dich gar nicht in Frage, ne? Hm,
1: nee, höchstens mal für den Winter, aber ich habe momentan auch gar keine Möglichkeit, da
0: zu fahren. Äh, keine Sorge, die Katze springt dir nicht hinten rein. Habe ich hier getestet. <lacht> das Kann war mal einer der großen Albträume, dass ich auch los war und die Katze sich um die Kette weggedrückt. <lacht> Passiert nicht. Die hat zu großen Respekt davor. Wenn, wenn, das also, wenn das deine Sorge wäre. Ja, ansonsten würde ich sagen, lass uns doch ein bisschen über Radsport sprechen, weil da hat sich ja ein bisschen was getan und ich habe sogar äh, viele Freude zu, äh, vieler Gründe gehabt, Anders zur Freude, habe Sachen gesehen und ähm, ja, ich würde sagen, legen wir los, oder? Ja, klar. Wie, wie ist es immer, irgendwo gab es mal so Matz ab oder Farb das Band oder einfach leinen los. Wir waren, äh, wo waren wir denn? Ups, jetzt bin ich hier noch im falschen Fenster. Äh, wir waren zuletzt bei der Baskenlandrundfahrt, wenn ich mich recht entsinne.
1: Genau, ja, wir hatten da beim letzten Mal äh, zuletzt die Etappe Nummer 4 <lacht> besprochen. Mhm. Und äh, um da vielleicht äh, alle Leute kurz abzuholen, stand im Gesamtklassement nach Etappe 4, war Brandon McNulty von Team UAE vor Primus Roglic und Jonas Winkegaard beide von Team Jumbo Wismar. Mhm. Und dann, ähm, ja, kam Etappe Nummer 5 von äh, Ondaribia nach Ondaroa, äh, waren 160 Kilometer. Und das war auch mal wieder was, was man selten im Radsport sieht, nämlich einen Doppelsieg von einer Mannschaft aus einer Ausreißergruppe heraus, nämlich vom Team The König Quickstep. Mikkel Honoré vor Josef Czerny. So eine ähnliche Situation gab es ja im letzten Jahr bei der Tour de France mit Kwiatkowski und Karapasma und ähm, diesmal lief es ganz ähnlich ab. Also war eine Spitzengruppe vorne und ähm, die beiden konnten sich da zum Schluss äh, ihrer Konkurrenten entledigen und ähm, ja sind da
0: souverän ins Ziel gefahren. War aber vom Profil her wirklich so etwas, äh, wo, wo, wenn man das jetzt bei der Tour gesehen hätte oder so, wir wahrscheinlich auch gesagt hätten, ja, das wird auf jeden Fall... Oder mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie so eine Nummer für Ausreißer. Ne? Also von den Bergen waren 7,7, 5,1 Kilometer Berg. So nach zwei Dritteln der Strecke ungefähr. Also dass es jetzt eine Nummer gab, nicht komplett überraschend. Aber wie du selber auch schon gesagt hast, Doppelsieg, das ist ähm, eher selten der Fall. Und ähm, dann hatte sich dann aber am Gesamtklassement, wenn ich das richtig sehe. Warte mal, jetzt habe ich hier das Falsche schon aufgemacht. Ich hab in, der, in der Vorbereitung der Sendung habe ich mir schon so manche Sachen nochmal durchgeguckt und da habe ich, genau, am Gesamtplasma hatte sich nichts geändert, weiterhin äh, McNulty vor Roglic und Win, Jonas Wiengegart, Ähm Bilbao, Pogacar, Buchmann auf Platz 7, Valverde, äh, Isagiri, Landa und so weiter und so fort. Und dann sollte es, ähm, wie sa- sagt man auch, zum High Noon kommen am nächsten Tag?
1: <lacht> ja, sozusagen, das hat man in der letzten Saison, äh, Sendung schon prophezeit, dass es auf dieser Königsetappe der Bastenland-Rundfahrt zum Schluss zwischen Ondaroa und Arate, sind zwar nur 212 Kilometer gewesen, aber nicht erst am Schlussanstieg richtig zur Sache gehen sollte, sondern äh, schon weit vor dem Ziel und ähm, da war es auch wieder so, dass äh, ja das Team Astana da maßgeblich dafür war, ähm, die, diese Favoritengruppe zu sprengen, die sind in der Abfahrt mit äh, voller Mannstärke weggefahren und ähm, da hat sich dann das das Feld geteilt und ähm, vorne in der ersten Gruppe war dann so ein Primus Roglic dabei und äh, ja, die beiden Leader des Teams URE, nämlich Brandon McNulty und äh, Dade Pogacar, die waren hinten in der Gruppe und so hat sich da zunächst so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Duell quasi vorne, äh, Movistar Astana und Roglic gegen das Team UAE hinten entwickelt, wobei sich dann Roglic äh, als stärkster natürlich aus dieser Spitzengruppe erwiesen hat und dann irgendwann ja solo quasi nur noch mit David Godü zusammen Richtung Ziel gefahren ist mhm. und hinten muss man ganz klar sagen, taktischer Fehler der Mannschaft UAE, die an dem Tag zunächst auf das falsche Pferd gesetzt haben, nämlich auf Brandon McNulty. Und der ist halt irgendwann, dann äh, konnte das Tempo seines Teamkollegen Pogacar nicht mehr halten. Und wenn der hätte früher losfahren können oder dürfen, muss man ganz klar sagen, hätte er wahrscheinlich nochmal nach vorne springen können zu Primus Roglic.
0: Aber ähm, wenn ich mir das zumindest so auf dem Papier, wenn ich das, was du mir erzählst darüber, und wenn ich mir das auf dem Papier angucke, ist aber eins für mich, oder, oder eine Frage, die drängt sich auf, beziehungsweise ähm, kann man nur zum Schluss kommen, der größte Verlierer des Tages oder mindestens der, Zweit, der, der zweitgrößte Verlierer des Tages muss doch dann das Team Astana gewesen sein, die noch nicht mal einen in die Top Ten gekriegt haben, bei dem Fond, den die so da So ist Tag es, haben. ja.
1: Also die haben ja da, da alles auseinandergenommen ja. quasi. Und ähm, ja, aber am Ende ähm, konnte keiner von denen da irgendwie ja noch richtig was ausrichten. Also Jonny Segere war im Prinzip der Mann, für den man dann fahren wollte. Aber der wurde am Ende dann auch nur Elfter. Ja, Aber also, da, da war auch ganz, ganz bemerkenswert, das war schon zum wiederholten Male, also die dritte Etappe, glaube ich, in dieser Rundfahrt, wo die in der Abfahrt quasi das ganze Feld zerlegen. Und da habe ich mich dann so persönlich gefragt, ob die vielleicht bessere Reifen haben als der Rest, weil so wie die darunter gebrettert sind, das war schon nicht mehr normal.
0: Also, mir wäre jetzt zumindest, ich, ich reche- versuche jetzt mal parallel hier zu recherchieren, auf was die unterwegs sind. Astana, Team. Aber es
1: war schon extrem auffällig, wie viel besser die überall in den Abfahrten waren. Okay. Kann natürlich auch dadurch so ein bisschen bedingt sein, dass die da mit auch beispielsweise ja einen baskischen Fahrer am Start hatten oder mit äh, Aramburu oder <lacht> wer war noch dabei? Äh, Oma Freile beispielsweise, die da vielleicht Streckenkenntnis haben, aber mir ist das sehr aufgefallen.
0: Okay, also ähm, ich weiß, also auf den Bildern ist jetzt nicht zu erkennen. Wenn das der Fall wäre, was du beschreibst, Kres, also sehr schwierig, dann wäre das äh, nee, ähm, also äh, 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 also jetzt habe ich mich ein bisschen verheddert. Das Ding ist, die sind eine Zeit lang auf Reifen gefahren, die sonst in der Tat, ich glaube, fast nur von denen gefahren wurden. Aber ich beziehe mich jetzt auf die Jahre, vor zwei oder drei Jahren, als ein neuer Reifenhersteller rauskam und die ausgestattet hat. Und die, die einzigen waren, oder nicht viele andere noch, die mit diesen Reifen unterwegs waren. Aber na dieser Hersteller ist hat nicht so richtig abgehoben, um es mal so rum auszudrücken. Zumindest nicht in in Nennenswertmengen. Und deswegen werden die jetzt ausgestattet von Vittoria. Also im Prinzip deine Reifen. Also wenn du ja. drunterbretterst wie sagen dann liegt es nicht an Reifen.
1: <lacht> aber interessant. Ja, da hatten wir, hatten wir auch schon mal in dem Zusammenhang über diesen neuen Vittoria Airliner ges- gesprochen, ja.
0: Ja, genau. Da wollte ich jetzt auch gerade drauf hinaus. Ähm, ist so ein, äh, eigentlich ein typisches Velo-Snack-Thema, äh, aber wir können es noch immer mal Das ist so eine Art, ähm, das gibt es aus dem äh, Im Mountainbike-Bereich natürlich äh, deutlich verbreiteter, ähm, ist das so eine Art, ja, es gibt den schönen, es gibt ein, ähm, ein, ein Modell, das heißt Hack Norris. Äh, das ist eine Art äh, Inlay, das in dem Reifen drin sitzt, was durch den Druck, also bei 8, 9 Bar, äh, ganz, ganz schmal wird, äh, was dann aber in dem Moment, wo man äh, wo ein Druckverlust ist, also im Sinne von, ich habe einen Platten, dann w- w- schäumt das sozusagen wie auf. Also das ist wie so ein, so ein, wie, so Airbag. ein hm?
1: wie ein Airbag quasi, oder?
0: Ja, ich hätte jetzt, meine Assoziation ist immer eher Poolnudel ähm, und das geht dann nach außen und dann kann es, also dann ist der Druckverlust nicht so schlimm und ähm, man kann darauf weiter rollen. Wahrscheinlich nicht mit dem gleichen, ähm, ich sag mal, mit dem mit dem gleichen Druck und so weiter, mit dem sie vorgefahren sind, aber seit 2019 ist das Team Astana wohl damit unter, Nee, wer war das? Alexander Christoph ist damit unterwegs. Ähm ja, ist
1: ganz interessant. Also der Andreas Klier, der sportliche Leiter von EF Education First, der hat bei den Kollegen von Cycling Magazine Podcast äh, erzählt, die, also EF Education, haben diesen Reifen in Zusammenarbeit mit äh, Vittoria gemeinsam entwickelt. Mhm, und ah, der meint halt, äh, die haben das jetzt ja auch bei den Klassikern ein paar Mal ausprobiert und das ist halt quasi so, wenn du halt dann, dann ein Loch drin hast, dann geht halt dieses Ding auf und äh, ist so, als würdest du auf drei für Bar vielleicht noch
0: fahren. Okay, also Holt man sich damit in den Bereich Tubeless das, was man früher beim Schlauchreifen auch hatte, so eine Art Notfallpannenrollfähigkeit? Genau. Ja, ja also pf, klingt ganz interessant. Ich, man müsste jetzt, also ich habe bis jetzt noch nichts dazu gefunden, was das an Mehrgewicht dann so mit sich bringt. Ich meine, wenn die Profis damit unterwegs sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es das so viel ist, weil sonst ne, 100 Gramm ding macht sich da keiner in den Reifen rein. Und vor allen Dingen auch bei Bergetappen wird es wahrscheinlich auch weniger oft dann benutzt werden. Aber für den Jedermann oder so unserer unser eins ist vielleicht eine interessante Sache. Mhm. Mal gucken. Also warum so? Warum soll das nicht funktionieren? Reizt mich jetzt, also mich haut jetzt im Moment nicht vom Hocker. Ich wechsle gerade wieder auf Tubeless. Ne? Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo man es nochmal machen sollte. Und vielleicht komme ich ja irgendwann auch nochmal zu Vittoria reifen und benutzt das dann mal. Ähm, klingt spannend, aber klingt für mich jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist ein Gamechanger für mich in, man, in jeder Hinsicht.
1: Nur muss man mal sehen, wie sich das jetzt dann noch weiterentwickelt oder ob das irgendwann wieder verschwindet. Ja. ja,
0: Aber wir haben damit geklärt, also dass Astana, Astana hat keine Wunderreifen, sondern alles Reifen, die ihr genauso im Geschäft euch kaufen könnt. Ähm, ich vermute, die sind auf den äh, weiß jetzt gar nicht die auch tubeless, wenn die, die Dinger können ja, glaube ich, tubeless und tubeless genutzt werden, die Airliner. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass die Astana mit dem Corsa Speed an solchen Tagen unterwegs sind. Und ähm, ja, der rollt ganz schön und ist ordentlich schnell, wie man sieht. Aber sind die jetzt auch, glaube ich, nicht als Einzige, die sind nicht als Einzige auf Victoria unterwegs. Nee, klar. Insofern, alles gut. Hm, kehren wir zurück, also in der Abfahrt hat Astana das Feld zerlegt, um dann wieder eingeholt zu werden. Am Ende des Tages hat dann äh, Primoz Roglic diese Rundfahrt gewonnen ähm, mit einem also haben wir schon erwähnt, Gody Ja, da muss man auch gewonnen. sagen, Primoz Roglic, finde
1: ich, hat so ein bisschen aus seinem Fehler, sage ich jetzt mal, ja. von <lacht> gelernt und hat dann an dem Tag, äh, ja, David Gody den Sieg überlassen, war ganz eindrucksvoll hat ihm dann sogar noch da auf der Ziellinie applaudiert.
0: Ja, und hat aber das war auch zwischendurch schon so abgesprochen, ne? so nach dem Motto hier, ich will nicht den Sieg, äh, Fahr du, ähm, habe ich jedenfalls irgendwo gelesen, dass das, äh, ja, wie du gesagt hast, er lernt aus seinen Fehlern, beziehungsweise hat vielleicht auch gemerkt, dass man Allianzen im Radsport immer benötigen kann. Ähm, interessant oder zumindest erwähnenswert an der Stelle auch, dass Valverde den Sprint der Nachzügler gewonnen hat. Ähm, also auf den dritten Platz im Gesamtergebnis hat sich dann das äh, Podium so ergeben. Prime Schrocklitsch vor Jonas Wing wie, wie spricht man das Wingegard, denke ich mal. Yeah. Ähm, Pogacar vor dann dem vermeintlichen Ineos Kapitän Yates Goudy, Bilbao, Valverde auf sieben, Landa acht, Chavez Isagire immerhin noch auf Platz 10. Denke ich mal, kann man kann man wie sagst du immer, einen Faden dran machen? Nee, einen, einen Knoten dran machen.
1: Haken dran, ja. Haken dran
0: machen. Machen wir einen Hakenknoten und einen Faden dran. Und kommen zu, der, zu meiner Lieblingsrundfahrt des Jahres bisher. <lacht> und das sage ich aus natürlich den offensichtlichsten und naheliegendsten Gründen. Cavendish ist back. Was habe ich mich gefreut? Nicht nur eine Etappe, nicht nur zwei Etappen, er hat direkt mehrere Etappen bisher abgeräumt.
1: Ja, vier Stück gleich. Und äh, also nach dieser ersten Etappe, beziehungsweise war die zweite Etappe, die sein erster Etappensieg war in Konya, äh, das war so, als hätte er gerade den Sprint auf den Champs-Élysées gewonnen. Mhm. So hat er sich da gefreut und äh, man hat dann richtig gemerkt, wie da so ein Knoten aufgegangen ist bei ihm. Das war wohl viel auch so Kopfsache, wenn es halt einmal dann läuft, wenn du wieder gewinnst, dann ist das Selbstvertrauen wieder da und äh, ja, Mark Cavendish dabei, der König Quickstep natürlich auch mit einem richtig, richtig guten Sprintzug, der ihn da immer in Position fährt und ich fand, das war so ein bisschen Rundfahrt, ja, hat man sich so zurückversetzt gefühlt, wie vielleicht vor zehn Jahren, Mhm. nämlich das gute alte Duell Cavendish gegen Greipel und äh, Henri Greipel, der war auch ein paar Mal ganz, ganz knapp dran, Dazu gewinnen, beispielsweise auf Etappe 6, ja, ähm, da hat er nur gegen Jasper Philipsen verloren da muss man ganz ehrlich sagen, gut ab André Greipel, äh, der, da man, der da nicht eigensinnig agiert hat, sondern da fair noch die Lücke aufgemacht hat für Jasper Philipsen, weil wenn er einfach auf seiner Linie geblieben wäre, hätte er das Ding gewonnen.
0: Mhm, ja, Ja, also... Ja, also- Greipel war jetzt noch nie derjenige, der als unfairer Fahrer bekannt wurde oder oder sich da hervorgetan hat. Ähm, und Cavendish, du hast es eben in so einem Nebensatz ein bisschen erwähnt, ne, dass auch vom Kopf her und so man ich hatte gerade nochmal nachgeschaut, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so überall öffentlich war. Aber er hat ja auch 2020 im Frühjahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, dieses, äh, ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, aber ähm, hier in der Öffentlichkeit bekannt gegeben, dass er 2018, glaube ich, unter ne, also wirklich ähm, unter Depressionen gelitten hat, also es wirklich auch so äh, in Behandlung war und so weiter und so fort. Und ja, dann kommt natürlich für so einen so Fahrer, für einen Sprinter, für jemanden, der da... Auch wo Sprint, denke ich mal, fast noch eine der Disziplinen im Radsport ist, wo Erfolg und Misserfolg, ähm, na, also, wo der Druck nochmal ganz besonderer ist auch. Und äh, wenn so jemand dann über lange Zeit nicht gewinnt, dann fängt man natürlich an, sich zu zweifeln. Und wenn man dann so eine Disposition hat oder diese Krankheit ähm, schrecklicherweise, dann, das macht es ja auch nicht einfacher und besser, ne? Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Also und mir wurde auch noch mal, ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten aus erster Quelle, erster Hand sozusagen berichtet, dass das wirklich auch ein ganz feiner Kerl, also so menschlich ein feiner Kerl ist. Jetzt was er auf dem, auf dem im Sattel gemacht hat, so ab und an, wie er sich da vielleicht mal geäußert hat und so, das ist halt ein Sportsmann und da geht es um Siegen und so weiter. Aber das ist so abseits der Strecke auch jemand sehr umgängliches sein soll. Und, äh,
1: ja, würde mich auch nicht wundern. Wenn er vielleicht doch nochmal eine Tour Tour-Etappe
0: abschießt. He? Ja, das wäre jetzt, also dann äh, weiß nicht, was ich dann mache, dann freue ich mich.
1: <lacht> freu ich ja, also, ich in, der, in, in der Mannschaft stellt sich schon so ein bisschen die Frage, ob der jetzt nicht da mit muss zur Tour de France. Aber
0: mit muss? Naja, also ich, das ist für mich gedanklich noch so weit weg, da kann ich, da, da bin ich noch nicht. Ich bin noch, äh, also bev- bevor die Frühjahrsklassiker nicht zu Ende sind, kann ich mich mit dem Thema noch nicht so richtig auseinandersetzen. Äh, mich würde wahnsinnig freuen. Also einmal noch ich, ich finde, jeder, jeder aller Sprintler sollte an einem Tag äh, bei einem unwichtigen Sprint sich zurückhalten und sagen, hier, Kev Greipel, mach das nochmal wie früher. Und ähm, natürlich ist das eine komplett romantisch idealisierte Vorstellung von allem. Und ich weiß auch, dass das nicht passieren wird. Aber das wäre so, das wäre nicht toll. Das wäre, ähm, wir sie es einmal nochmal gegeneinander austragen. Und ich glaube, es hätten die selber auch Spaß dran. Ich glaube, wenn Greipel bei irgendeiner Etappe zweiter in der Cavendish wird oder auch umgekehrt bei aller Rivalität über die ganzen Jahre, ähm, hätten die da beide irgendwie Freude dran. Kann ich mir zumindest ja. in meiner naiven, romantischen Vorstellung so ausmalen. Ähm, aber Greipel, glaubst du, ihr hätte noch mal die Chance äh, zum tour Klar,
1: also ich bin mir auch recht sicher, so wie das jetzt, man hat auch gesehen in der Rundfahrt, peu à peu, dieser Sprintzug von Israel hat da jeden Tag so ein bisschen besser funktioniert wird es auch in dieser Saison äh, nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der mal wieder ein Radrennen gewinnt. Mhm.
0: Ja, das wäre auch schon bei, auch bei ihm, <lacht> denke ich, dass das durchaus für den Kopf ganz gut sein kann, ähm, sich vor einer großen Rundfahrt jetzt noch mal irgendwo so einen Sieg reinzuholen. Das äh, wird mit Sicherheit nicht schlecht sein. Aber ja, schön, dass die alten Herren da noch mal Spaß hatten. Alten also, Herren klingt auch ein bisschen despektierlich, aber ähm, dass zumindest Kräfte auf einer guten auf einer guten Spur ist und sollte meiner Meinung nach auch Greipel auch so zugestanden werden. Äh, vielleicht noch mal so, ohne jetzt jede Etappe im Detail durchzugehen, ne, aber das Endergebnis der er hat es dann am Ende zumindest nicht ganz geschafft, sich das grüne Trikot zu holen. Das wäre jetzt auch noch mal was gewesen. Das hat ähm, Jasper Philipsen ganz knapp ihm weggeschnappt, der Profi von alpecin Phoenix. Ähm, sonst wäre es wirklich auf dem Podium gewesen Cavendish vor Greipel, was sehr, sehr schön gewesen wäre. Und die Gesamtwertung gehen an in José Manuel Díaz ähm, vor alles Namen, die ich nicht aussprechen kann und die ich auch sonst noch nie gehört habe. Das ich ja, sag mal so, da war jetzt nicht nur die Creme de la Creme vorne.
1: Sieben Sprintetappen, eine Bergetappe und die eine Bergetappe hat dann den Ausschlag gegeben. Ja. Naja,
0: ist doch ganz okay so gelaufen. Türkei Rundfahrt, für mich die Rundfahrt des Jahres definitiv bisher aufgrund des Ergebnisses für Mark Cavendish. Jetzt muss ich mal kurz hier da das Kapitelmärkchen setzen, bevor ich nachher hinterher mich, über mich selber ärgere und mit mir schimpfen muss. Das will ja keiner. Und kommen wir zum unserem nächsten Cut. Pittel Und zwar ist das da Ich merke es, ich versuche, muss gerade ein bisschen strecken, weil mein Mauszeiger mich verlor, verlassen hat. Der Fall von Prabant Ein Tagesrennen von Leuven nach Euversien. Ähm, 61. Mal Austragung. Also auch pff, alles, in Köln ist ja alles, was dreimal passiert ist, eine Tradition. Insofern ein tra- sehr traditionelles Rennen in Belgien. Ähm, kann mich allerdings ehrlich gesagt, ne Fall von Brabant, so große Siege, also ist halt so ein, so, ein, so ein kleineres, achso, ich wollte auch unbedingt sagen, ne ob ob, ähm, ob Greipel ihm hinterher mal gesagt hat, äh, dass er jetzt auch endlich mal wieder ein kleines Shitty Race gewonnen hat. <lacht> Hätten wahrscheinlich beide drüber lachen können, hoffe ich zumindest. Ähm, ja, also Fall von Brabant 201 Kilometer durch äh, Belgien, kein großer Spaß. Ähm, für denjenigen, der das einfach nur aus Spaß und der Freude macht. Typisches belgisches Rennen. Und da gab es dann endlich den Sieg für denjenigen, den ich beim letzten Mal schon äh, relativ weit vorne gesehen habe oder auf den ich gehofft hatte. Nicht gehofft, aber wo ich gedacht habe, ja, der wird's.
1: Ja, Thomas Pitcock vom mhm. Team Ineos Grand Auch einer, der richtig durchstartet mit 21 Jahren, jetzt schon in dieser Saison auch. Auch ein ehemaliger Crosser ähnlich wie Wout van Aert, der an dem Tag im äh, Sprint geschlagen wurde. Und das war vielleicht für viele ein bisschen überraschend, aber ich fand so bei dem Rennen, ähm, ja, Wout van Aert war nicht mehr in der in der Verfassung, die er, die man schon von ihm in dieser Saison gekannt hat.
0: Also ja, aber irgendwann muss man ja auch mal durchatmen, finde ich. Das ist jetzt, äh, ich jetzt also ich finde es jetzt nicht überraschend, aber ich, ich finde es es beruhigt mich, ich finde es eher menschlich, ne, dass da irgendwann mal, ne, also er hat jetzt immer noch, wenn man das mal über sich überlegt, zwischen dem 26.03. und vierten 1, 2, 3, 4, 5 große Rennen ähm, entweder gewonnen äh, oder auf dem, äh, zumindest in den Top 10 beendet. Ne? Also der, der fährt ja jetzt nicht irgendwie... Nee, ja, man, auf hohem Niveau, aber da fehlten dann, finde ich, doch so ein
1: bisschen die letzten vier, fünf Prozent. Mhm. Aber das Rennen vielleicht noch zum Hintergrund ganz spannend, äh, weil auch Teile dieses Rennens ähm, im WM-Kurs vorkommen werden in diesem Jahr.
0: Ah, okay. Das hatte ich, also ich hatte den WM ist für mich noch weiter weg als die Tour. Habe ich noch überhaupt nicht so auf auf dem Schirm. Aber das habe ich in der Übertragung. Von daher
1: vielleicht schon so ein kleiner Fingerzeig, wie, in welche Richtung so ein WM-Rennen in diesem Jahr laufen könnte.
0: Ja, also, wenn in Belgien kein Belgier gewinnt, dann weiß ich es auch nicht. Dann machen die auch. Also, das einzige, die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, warum das nicht passiert, dass sie sich untereinander das, äh, das Gelbe vom Ei, sagt man, ne? Das untereinander sich das Gelbe vom Ei wünschen. Und deswegen, äh, die Butter vom Brot nehmen werden. Ist halt schwierig
1: für Belgien so, also, ähnliches Luxusproblem, wie es eigentlich die Italiener sonst immer hatten, dass die so viele Häuptlinge haben und, äh, die alle an einem Strang ziehen zu lassen, ist nicht so einfach.
0: Ja. Und vor allen Dingen mit 28 in der Blüte, also, Jahre wäre natürlich jetzt auch so nach dem Moment, okay ich habe jetzt auch schon mal äh, bei der einen oder anderen WM für jemand anders gearbeitet ähm, ist jetzt auch der Zeit mal hier so ein Payback zu bekommen ähm, aber gibt es sonst noch äh, also hast du dir hast das Rennen gesehen hast du wirklich ja Kleine? klar das
1: also ich fand so ein bisschen die Aktion von Matteo Trentin der da äh, lange alleine vorne rumfuhr hat sich so mehr oder weniger freiwillig von den beiden von Van Art und Pitcock einholen lassen vielleicht nicht so clever. Also äh, wenn der da noch weiter alleine durchgezogen hätte,
0: ja, hätte er vielleicht eine Chance gehabt, auch Solo anzukommen. Mhm. Ja, okay. Hinterher wissen wir es immer alle besser. Das ist ja das, ist ja das Gesetz des Sports, äh, dass wir auf dem Sofa es besser wissen und hinterher sowieso. Also du hast jetzt aber schon das Podium äh, bekannt gegeben, so Piddleg, von Art, Trentin ähm, und danach oh, also auch die üblichen von Verdächtigen, ne nichts Besonderes. Eigentlich ja, und dann können wir direkt weiterleiten zum Amstel Gold Race, was ich dann am, was war es jetzt, am vergangenen Sonntag, war vergangenen Sonntag, ne? Ja, genau. Du hast mich äh, zwischendurch kurz kontaktiert und sagst, äh, guckst du gerade und äh, meine wenig erfreuliche Antwort war, fuck, ich hänge hier auf dem Spielplatz rum. <lacht> Aber äh, ohne, dass ich gefragt habe, ähm, kam der perfekte Service, äh, guckst dir ab Kilometer 20 an und das habe ich da mit meiner Tochter später gemacht. Uah. War spannend, ne? war knapp.
1: <lacht> ja, vor allem da habe ich so gedacht, äh, ausgeglichener, als man das so erwartet hätte im Finale des Rennens. Hm. Also es ging ja hin und her und die Gruppen wurden da immer wieder gestellt und am Ende war es dann die Attacke von Wout van Aert, Thomas Pitcock und Maximilian Schachmann, die äh, dann ja die siegreiche Aktion brachte hm. und ähm, die drei Ah, da hat man auch schon, schon sich so ein bisschen wieder an die Bilder von 2019 erinnert gefühlt, äh, zwischen Vogelsang und Adolf Philipp als da Van der Poel noch von hinten rankam, haben da nämlich auch ganz schön gepokert und das wäre auch fast noch, fast wäre die Gruppe von hinten noch wieder rangerauscht gekommen, hat nicht ganz gereicht, ja, aber dann... Klar, äh, worüber alle natürlich sprechen, ist äh, der Sprint zum Schluss.
0: Ähm, ich möchte noch einen Schritt davor tun. Äh, hattest du so kurz, kurz vor Ende hattest du das Gefühl, das wird was für Schachmann? Der hat eine realistische Chance. Weil ich hatte irgendwie, der hat ja einmal so attackiert und konnte nicht durchziehen und da dachte ich, na okay, das war's jetzt auch. Also ich hatte, als als die... Ja, Im
1: Sprint war mir klar, dass er keine Chance hat. Also er hat alles richtig gemacht, hat es dann ja auch versucht, alles auf eine Karte zu setzen, aber hm. die anderen beiden haben halt aufgepasst. Also hm. Er hätte halt nur diesen Überraschungsmoment nutzen können, um vielleicht alleine anzukommen. Mm, ja. Weil klar, im Sprint gegen den Pitcock und gegen den Van Arta hat er da keine Chance. Ja, dafür sind die einfach so explosiv
0: an der Stelle. Ähm, zu dem Finale. Also um genau zu sein, reden wir einfach über die letzten drei, vier, fünf Zentimeter des Rennens. <lacht> Wen hast du denn vorne gesehen?
1: Ich habe auf jeden Fall gedacht, Pitcock hat gewonnen. Ich auch. Bei der TV-Einstellung.
0: Definitiv. Für, für mich war es auch klar und ich dachte schon, ähm, als sie dann so Bilder hinten rum zeigten, als Van Aert so zur Siegerehrung gefahren wurde, dachte ich, ach Gott, Gottchen der Arme. Was wird das jetzt gleich immer von eine Enttäuschung, wenn es doch? ist? Ja, und
1: das sah, auch schon, sah ja auch schon so aus. Die haben sich da alle so gefreut schon, ne, dass sie Sieger sind und na, wenn ihr euch mal nicht zu früh freut. Also das kam mir alles schon recht dubios vor und äh, ich kann es ja so bis heute auch noch gar nicht so richtig glauben, weil ja, dieses, dieses Zielfoto, was dann im Nachhinein dann irgendwann mal nach fünf Stunden rauskam, weil zum Anfang hat man nur gesehen, wie irgendwann mal im Fernsehen ein Kommissär aus einer Kabine kam und dann das Smartphone von ihm mit dem Zielfoto abgefilmt wurde. So. Ja. Das war das einzige Indiz, was man hatte, so ein paar Stunden lang, wer der Sieger dieses Rennens ist.
0: Auf und ich finde in dem Artikel, den wir auch noch verlinken werden an der Stelle, also wo es darum geht, ähm, wie so Zielkameras und so, wie das gemacht wird, da ist so ein Eurosport-Bild äh, auch drauf. Und auf dem Bild, ist das für mich immer noch, ach nee, das ist doch ja auch ein ganz anderes Rennen, sehe ich gerade. Ne? Ja, ja, das Redcher.
1: ist aus, aus dem Jahr 2014. Ja,
0: also. ne, ja, Ja, sind noch ganz andere ja. was erzähle ich mit Schmarrn. Ähm, was ich interessant finde, auf dem einen Bild sieht man so die die Speichen so, so komplett verdreht auch.
1: Weiß ja, genau, da? das ist, wird ja genau auch da in diesem Artikel, den wir hier verlinken, erklärt auch, ähm, dass das halt bei, bei Fotos automatisch so ist, dass sich so rotierende Gegenstände äh, mhm. plötzlich ganz anders darstellen mhm. als als äh, in Realität oder auf einer Videoaufnahme beispielsweise, weil halt so ein Zielfoto da aus mehreren Bildern zusammengesetzt ja, wird. Ja, ja. Aber was ich ja auch bis gar nicht, gar nicht so mir bewusst war, was überhaupt genau die Ziellinie ist. Also es ist so kurios das klingt, aber mir war das nie so richtig bewusst. In den OCI-Regularien steht ja, die Ziellinie ist ein 4 cm breiter schwarzer Strich, mm-hmm. der innerhalb äh, von zwei weißen Strichen ist, die insgesamt 34 cm breit sind. Und diese schwarze Linie, wer die zuerst erreicht, das gilt als Tierstrich.
0: Okay, the, nochmal für jemanden. The finish line shall compromise a line of 4 cm in width, painted in black on a white strip, 2072 width, was leaving 34 cm of white on each side of the black line. Und also Reiner's wins in the front of their wheel crosses the line. Ja, welche, was sind jetzt die Linien, also die schwarze Linie?
1: Genau, ja, das ist quasi eine schwarze Linie zwischen zwei weißen Linien. Mhm. Und wer da zuerst ankommt, der
0: Und ist wenn, der sieger Und jetzt um bei dem Beispiel zu, aber also das ist jetzt natürlich alles hier, Haarspalterei bis zum geht nicht mehr. Aber wenn man als erstes die Linie über, überschritten hat, also hier so blöd es klingt, aber A, also es wird dann wahrscheinlich der vorderste Punkt des Rattes gemessen. Und was ist denn, wenn der vorderste Punkt von Fahrer A, den vorderen Teil der Linie überschreitet, aber während dieser vier Zentimeter der Fahrer B sein vorderstes Stück, das den Fahrer A wieder hol, überholt, also es ist der Eintritt über die schwarze Linie oder der Austritt sozusagen? Ich
1: glaube, der Eintritt. Ja, aber es ist halt so die Frage. Das ist weil kompliziert. Für, für mich ist es halt immer noch fraglich, ob ob das wirklich so äh, ja der Realität entspricht, weil es kann ja auch sein oder es wird viel darüber diskutiert, ob diese Zielkameras wirklich genau an der äh, Zentimeter genau an der richtigen Stelle platziert wurden, mhm. weil wenn die halt nur ein oder zwei Zentimeter verschoben sind auf dieser Zielanlage sozusagen und nicht genau parallel zu im rechten Winkel da zu zu diesem schwarzen Strich sind, dann ist das Bild natürlich auch wieder verfälscht. Also von daher äh, muss das schon richtig geeicht sein sozusagen, damit das äh, auch äh, auf die hundertstel oder es waren glaube ich dreitausendstel Sekunden, wenn man es in Zeit umrechnet, genau da auch äh, fotografiert wird.
0: Weißt du, Elon Musk kriegt es hin zum Mars zu fliegen und wir kriegen es nicht im vorhin ein verkacktes Radrennen richtig zu entscheiden.
1: Ja, aber ich glaube, es gab auch schon Entscheidungen, das steht auch in dem Artikel hier drin, beispielsweise 2010 bei der U23-Weltmeisterschaft, als Michael Matthews äh, vor John Degenkolb gewonnen hat, äh, gab es um den dritten Platz auch einen Sprint zwischen Guillaume Bonvin und Taylor Finney. Mhm. Ähm, Da standen vier Fahrer dann am Ende auf dem Podium, weil man einfach äh, das nicht mehr raus äh, zirkeln konnte, ob da Bomber oder Finney vorne waren. Und da gab es einfach ein x iq Und ja, auch wenn das vielleicht immer ein bisschen einen Beigeschmack gehabt hätte, äh, hätte ich es hier vielleicht auch ganz gut gefunden, wenn es zwei Sieger gegeben hätte.
0: Ja, ist halt schwer zu vermitteln nach außen. Ne? Weil jeder sagt ja, einer muss doch weiter vorne gewesen sein. Aber und wo ziehst du da die Grenze? Ne? Also ab wann, ab wann kannst du es nicht mehr sagen und dann kannst du es noch sagen. Aber ich finde einfach, dass es, dass, das kann ja nicht sein, dass es nicht möglich ist, da also ne, und wenn man, also ich bin ja Laser ist ja für alles gut, ne? Also du kannst es ja in allen Sport, also es gibt ja auch Sportarten, ich möchte mal sagen, wo Geschwindigkeiten, also mit was für einer Geschwindigkeit sind die jetzt unterwegs gewesen, sagen wir es mal 60 km/h. Ja, es gibt ja auch es gibt ja auch sage ich mal andere Sportarten, die mit einer ähnlich hohen Geschwindigkeit unterwegs sind, wo man auch Zeitnahmen machen kann, die genau sind. Also ich, ich spontan fällt mir jetzt ja, weiß ja nee, das ist ja immer eins gegen eins. Also jetzt beim beim 100-Meter-Sprint, ich weiß nicht, wie schnell die da am Ende sind, ne? aber da ist es ja auch möglich, wenn auch schwierig. Klar, ja, aber... Ja, da wird auch mit dem Zielfoto gearbeitet, ja, stimmt schon. Es
1: ist so ein bisschen die Diskussion, worum sich auch gerade viele Fußballfans nach der Einführung des Videoassistenten aufregen, diese Abseitsentscheidungen Da wird dann hin und her mit kalibrierten Linien verschoben und ob dann da irgendwie um zwei Zentimeter vielleicht das Knie äh, weiter vorne ist, dass der eine Stürmer im Abseits ist oder nicht. äh, Da regen sich auch viele drum auf. Also ich glaube, mit so einem Ex-Equo hätten hier viele auch leben können.
0: Also äh, lest euch den ähm, Artikel von Dana Ring, The Photo Finish Explained, gerne nochmal durch. Ich habe ihn nur angelesen, werde ihn mir aber auch nochmal ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Äh, Also diese
1: Kameras... äh, Die, die da benutzt werden, also oder zumindest damals war das der Stand noch, die könnten halt 10.000 Frames pro Sekunde erfassen. Ja, und wenn es damit ja, also nicht dann weiß ich es auch nicht. Das sind wirklich die, denke ich mal, die hochauflösendsten, der hochauflösendsten Kameras, die da irgendwie verwendet werden.
0: Mhm. Aber wenn nicht da, wo sonst, also ne, also aus ja, Olympia 100 Meter sprint vielleicht noch oder so etwas. Und es bleibt schwierig. Aber sonst hätten wir ja nichts zu diskutieren. Ne? Das ist ja, das ja, und ist ja,
1: bei... Bei Timineos hat man sich dann vielleicht geärgert, dass man da nicht einen 28mm Reifen aufgezogen hat. Hatten die 30er?
0: <lacht> weißt du, nicht? du? die hätten vielleicht auch einfach nur ein bisschen mehr Druck auf den Reifen geben können. Das hätte vielleicht auch schon gereicht. Ja. Oder der hätte einfach, einfach ein bisschen früher losfahren müssen. <lacht> ja, Pech. Aber weißt du, da, wenn du so verlierst, ne, dann grämst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Oder vielleicht noch mehr, das weiß ich auch nicht. Aber. Ja, das ist einfach ein Pech dann. Aber insgesamt, äh, mir hat das Finale sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ich sehe diese belgischen Klassiker ja so immer so, ja, auch ganz nett und so. Das hat auf jeden Fall mehr. Ähm ich
1: fand aber das Amstel-Gold-Race dadurch, dass es ja Corona-bedingt so ein bisschen Strecken abgeändert war auf so einem Rundkurs, mhm. viel weniger selektiv als sonst. Also das hat man schon gemerkt, dass da, ich glaube, die Distanz war ein bisschen kürzer mit 200 18 Kilometer nur, dass da ein bisschen was gefehlt hat und auch von der Schwierigkeit her, also da war auch hinten eine recht große Gruppe am Ende, die dahinter noch gesprintet ist, muss man ja auch sagen, dass dann da ein Valverde noch wieder fünfter wird, ist nicht hoch genug einzuschätzen, Ähm, die war noch sehr, sehr groß, die Gruppe dahinter.
0: Mhm. Aber, (lacht) also ich fand das mit dem Rundkurs, ich meine, man muss ja immer sehen, wir sind einfach in schwierigen Zeiten und man muss das Beste daraus machen und ich habe so bei dem zumindest, was ich im Fernsehen dann gesehen habe, habe ich gedacht, ach, die haben zumindest, besser ist es nicht stattfinden lassen. Ne? Also es ist alles besser das als ein Das ja. Sein. Ja. Ne? Also, Entschuldigung, ich hatte dich jetzt, wir haben uns da Nö, dem
1: gibt es nicht, nichts hinzuzufügen und in Niederlen- Niederlanden ist es ja noch strikter mit den Zuschauerbeschränkungen, also da durften gar keine Leute sein an, dem, ja.
0: an der Strecke. Ja. Ich, ich dachte äh, am Anfang noch so, ach, die halten sich aber gut dran, <lacht> also, äh, weil sie es mussten. Ähm, und auch, äh, trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, gut, 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 gut gemacht. Ja, und Schachmann, mh, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, äh, guter dritter Platz. Also
1: Auch was, sehr, gut, sehr gut gemacht vom Team Bora, also die im Finale da... Ja, mit Ide Schelling ständig attackiert haben, somit das Rennen schwer gemacht haben für Schachmann. Und man muss ja auch dazu sagen, er war noch in einen Sturz verwickelt, äh, bei der vorletzten, kurz vor der vorletzten Überfahrt über den Kauberg und hat sich dann noch wieder nach vorne zurückgekämpft. Also war für mich eigentlich der stärkste Fahrer an dem Tag.
0: Hm. Das hattest du mir hinterher noch erzählt, weil äh, das hatte ich ja gar nicht mitgekriegt, ähm, dass da ähm, er gestürzt war. Insofern kann man das noch mal ein bisschen höher anrechnen.
1: Ja, bei war, weiß ich nicht genau, aber war auf jeden Fall aufgehalten.
0: Ja, ja. Und jetzt am Ende des Tages noch jetzt mit dem Sturz aufgehalten. Also er hat Zeit verloren zwischendurch auf der Strecke liegen lassen, äh, unverschuldet und das ist ja das Entscheidende. Ja,
1: und apropos Stürze oder Defekte, äh, was mit Sicherheit fürs Team jumbo wismar eine Rolle gespielt hat, ist äh, das Primoz Roglic da bei der Überfahrt des Bauwerks ah, ja, äh, auch im genau falschen Moment wahrscheinlich einen Defekt hatte und somit äh, halt ja sozusagen raus war der wichtigste Helfer oder Co-Leader von Wout van Art sozusagen und äh, ja das war für den sicherlich sehr schade und da gab es ja hinterher auch wieder so ein ja wie soll ich sagen ich weiß nicht ob du es gesehen hast ein recht kontroverses Video um nee, ich
0: hab nur, also ich habe seinen Defekt gesehen, ne, wie der am Straßenrand stand und sich ein bisschen geärgert hat. wo man auch dachte, so ja, den, den ist jetzt geschehen, das Video. Ja, ich, äh, ich
1: hab's dir gerade mal geschickt. Also wo dann halt er das äh, Rad anhebt und sich da einfach die Pedalen weiterdrehen. Oh, aber...
0: Oh, äh, oh, 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 was? Wir haben wir einen neuen... Äh, neuen, <lacht> äh, Wie heißt das nochmal? Wieser nochmal? Okay. Nicht Cavendish, der andere mit C. Cancellara. Cancellara. Ja. <lacht> Ich lach mich schlapp.
1: Ja, man muss dazu sagen, zu dem Ausschnitt, den ich dir gerade geschickt habe, er hat vorher noch mal äh, die Kurbel einmal rumgedreht. Und da kann es natürlich sein, also da in dem Video sieht man, wie sich halt seine seine Kurbel einfach weiter dreht, obwohl er das Rad da in die Luft hält. Also ähm, er hat es vorher noch einmal rumgedreht und äh, kann natürlich sein, dass dadurch so viel Schwung drauf war, dass sich da einfach die Pedalen mitgedreht haben. Ja,
0: also, ja. Also das würde ich jetzt nicht als Beweis dafür sehen, dass äh, er da mit einem Motor im Rad, ich meine klar, dass wenn man nur diesen Ausschnitt so sieht und äh, wenn das Fahrrad jetzt irgendwie eine halbe Stunde da gestanden hätte und jetzt das Fahrrad hochgenommen und dann hätte sich so gedreht, dann hätte ich auch gesagt, hui, 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 hui. aber ähm, so wie du es jetzt beschreibst, ne, dass der noch nochmal die Kurbel gedreht hat, um das Rad vielleicht frei zu machen oder um die Kurbel in die richtige Position zu bringen oder sowas.
1: Vielleicht war auch nur irgendwas am Freilauf kaputt.
0: Ja, also gibt es gibt zehn Gründe, die ich mir ähm, überlegen könnte, warum das da so passiert ist. Ich denke mir noch immer, klar, im Eifer des Gefechts, aber wenn jemand, wenn ein Radprofi einen Motor in seinem Rad hätte und sich so blöd anstellen würde, dass es in diesem Moment, in dieser Situation sein Rad hochnimmt, während er Gas gibt, einfach gesagt, ne? auch, auch meinetwegen aus Versehen oder als Defekt. Ey, So blöd kann ja keiner sein. Also dann musst du dich wirklich schon massiv dämlich anstellen.
1: Ja, ähm, oder aber vergiss es einfach in dem Moment. Das kann natürlich auch sein. So, das meine ich genau der Hektik. Mit
0: Musst du dich ziemlich dämlich anstellen. <lacht> dann, äh, ja, dann hast du es auch nicht verdient. Nee, also es, es sieht schön aus. Also wenn man nur das betrachtet, dann, ähm, ich, ich werde mir nachher noch äh, irgendwie Domain, ähm, er fährt doch mit einem Motor.de ähm, sichern und werde solche Videos alle da verlinken. Eine Verschwörungstheorie ja, um, um Lance
1: Armstrong gibt es da jetzt auch wieder neue Gerüchte. Ach, echt? Ja, also da gibt es kursiert auf Twitter auch so ein Video von, ich glaube es ist sogar von Antoine Valle, also diesem recht prominenten Ex-Trainer von Festina, äh, der da aufzeigen will, äh, dass Armstrong sich da immer hinten an den Sattel gefasst hat in auffälligen Momenten.
0: Wenn das ein ehemaliger Festina-Betreuer ist, dann, also wenn jemand einen guten Leumund hat, dann der.
1: <lacht> das also, macht man vielleicht ein bisschen den Bock zum Gärtner.
0: Ja, also weißt du, das ist, also <lacht> ach, schön, also weißt du, das finde ich immer so, wenn die eine Krähe der anderen Krähe noch das Auge, doch das Auge aushackt, äh, schöne Sache. <lacht> Allein schon, wenn ich Festina höre, muss, da, muss ich äh, weitgehend viel lachen. Ach, wie schön. Also das okay. Video werden werde ich hoffentlich dran denken, es auch zu verlinken. Okay. Ähm, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt äh, beim Amstel Gold Race und dann ja, genau. können wir ja eigentlich Erst, da weitermachen, wo es weiterging. Beim ersten Endklassiker
1: durch, genau. In der Woche traditionell dann immer am Mittwoch die Flash Vallon, Möde, Merdeuil und das ist auch gleichzeitig also 193 Kilometer immer das Highlight des Rennens, worauf es sich letztlich zuspitzt diese kurze steile Rampe da und ähm, da gibt es zwar seit ein paar Jahren auch eine Streckenänderung. Da hat man vorher noch ja, den ein oder anderen Hügel reingebaut, aber trotzdem bringt eigentlich nie was, irgendwie vor diesem, vor dieser letzten Murdui irgendwie zu attackieren, weil die Gruppen werden immer zurückgeholt.
0: Mhm. Ich habe gestern, also ich habe nur das Ergebnis gelesen, sage ich ganz offen und ehrlich, und habe da nichts mehr groß mitbekommen, aber das Ergebnis lesend dachte ich mir, ach schön, dass der auch nochmal was gewinnt.
1: Ja, also Julian Aller, Philipp. Das sah für mich beim Amster Gold Race gar nicht gut aus und auch bei der Flandern-Rundfahrt nicht. Da habe ich so gedacht, na, also die Form scheint in diesem Jahr nicht so zu stimmen und vielleicht jetzt auch noch der Vertragsverlängerung ist er so ein bisschen satt und äh, ruht Mhm. sich so ein bisschen darauf ab aus. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, dass er jetzt, äh, ich glaube, es war sein dritter Sieg, genau, bei der Flash Wallon, dass er das Rennen wieder gewonnen hat. Überrascht auf der anderen Seite auch nicht so sehr, weil es von den Ardennen-Klassikern auch die Strecke ist, die am meisten liegt, mhm. mit diesem kurzen, explosiven Finale, ähm, das kann er halt einfach wie kein Zweiter.
0: Ja, und ähm, habe jetzt hier äh, noch gelesen, oder gest- gestern schon gelesen von Paul Martens, ne, der einfach nur froh war, okay, dass das Ganze vorbei ist, äh, sehr technischer Kurs, schwieriger Kurs, den ganzen Tag steht irgendwo was im Weg rum und so weiter. Er ähm, scheint jetzt auch nicht jeder Fahrer so glücklich zu sein mit dem Rennen, aber äh, ausschließlich glücklich zu sein mit diesem Rennen. Ähm, aber ich frage mich immer, also Primus ne, wenn er jetzt nicht gerade einen Platten hat, äh, guckt er immer überall da vorne mit rum. Ähm, ich, ich, wir hatten das, glaube ich, letzte oder vor der Saison schon mal gedacht. Ich bin gespannt, wie lange das so durchhält. Ne? also wenn jetzt Man sieht jetzt bei Alaphilippe, der hat sich jetzt vielleicht auch mal eine Auszeit genommen oder war jetzt mehrere nicht so präsent, aber ähm, kann es noch. Also schießt da jetzt so ein Ding ab, ne? auch weil Werde wieder Platz drei. Also der hört ja auch nicht auf, irgendwo vorne mit rum zu gucken. Aber Rocklitsch ist halt stetig und immer auch vorne.
1: Ja, man muss dazu ja auch noch sagen, also dass äh, in diesem Jahr die schnellste Auffahrt äh, jemals war bei der Möde Ui. Okay. Also die die haben da wieder den Rekord geknackt und ich glaube sogar, Valverde war schneller als in seiner besten Zeit, 2014 oder 15. würde aber trotzdem Anführungsschlusszeichen nur Dritter. Also äh, er hat das Rennen ja schon viermal gewonnen, ist damit glaube ich auch Rekordsieger. Und ähm, Rimos Roglic, da muss man vielleicht... Ja, das Einzige, was er sich vielleicht fragen könnte, ob er vielleicht einen Tick zu früh losgefahren ist, ähm, hatte da schon einen substanziellen Vorsprung von 40, 50 Metern und wurde da kurz vor Ziel von Philipp noch gestuckt. Also wenn er vielleicht ein bisschen später losgefahren wäre, hm, weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte, weil Philipp, der hatte so viel Erfahrung, ob, ob Roglic das dann anders hätte machen sollen, weiß ich nicht.
0: Ich ziehe übrigens meine meine Äußerung von eben, also ich schneide es nicht raus, aber ich ziehe es komplett zurück. Primisch Rocklösch hatte 16 Renntage. Also fährt natürlich immer überall vorne mit dabei. Aber wenn ich, habe ich gedacht, mal gucken, wie viele Renntage haben mich die anderen eigentlich? Also, weil werde, ich weiß gar nicht, hat der überhaupt eine Wohnung oder wohnt der nur noch, Ist der, wohnt der nur in seinem Motorhome da? Weil der hat jetzt am 21.04. stand schon 26 Renntage. Also der hat einfach mal fast, man kann ja fast sagen, das ist eine doppelte fast von einem Roglic, der überall vorne mitfährt. Und Alaphilippe hat jetzt auch äh, 18 Renntage. Also auch noch mal nicht deutlich, also von allen Renntagen, ich weiß nicht, ob es auch irgendwo so eine Statistik gibt, von allen Fahrern, wie viele Renntage die schon haben. Ähm, Aber wer ist da auch ein Dauerbrenner. Also unfassbar. Ja
1: klar, also es gibt halt Fahrer, die... die ja, die brauchen kein Training, also die die fahren lieber Rennen, als dass sie trainieren. Und das hat man, denke ich, bei einem Valverde im letzten Jahr auch extrem gemerkt. Nach hm. diesem Lockdown kam der überhaupt gar nicht in die Gänge, weil ihm einfach die Rennen gefehlt haben. Also der braucht einfach Rennen, um gut in Form zu sein. Und das sieht man ja jetzt auch in seinen Resultaten in diesem Jahr. Äh, erst, ja, ab nachdem er dann Klassiker Ameria UAE-Tour gefahren hat, hat er dann erst, ja, beim. Äh, sozusagen dritten oder vierten Rennen das erste einigermaßen passable Ergebnis mit Platz 8 eingefahren mhm. und dann kam erst so richtig die Form bei der Katalonien-Rundfahrt.
0: Ja, aber finde ich trotzdem. Also für 40 Jahre.
1: 41 wird er glaube ich am Sonnabend.
0: Äh, ja, genau. Immer noch immer noch ein Wunder. Also.
1: Und bei Roglic ist ja auch ganz interessant in dem Hinblick, also er fährt jetzt so zum Abschluss dieser Frühjahrskampagne noch lüttich Bastogne lüttich am nächsten Wochenende mhm. und dann fährt er kein Rennen mehr vor der Tour de France.
0: Ja, also wenn es wirkt, lüttich Bastogne lüttich war das Rennen, wo du gesagt hast, dass Schachmann gewinnt, ne?
1: Ja, wo, wo er auf jeden Fall sehr gute Karten haben sollte, bessere Karten als jetzt bei der bei Flash Wallon, mhm. weil und sowas ja, kann er nicht so ganz so gut, wurde zehnter am Ende und bei Lüttich sollte er dann bessere Karten haben, aber ist bei Primus roglic generell, finde ich, so ein Trend, bei den Rennfahrern äh, für die großen Rundfahrten keine, keine Vorbereitungsrundfahrten mehr zu bestreiten, weil Egan Bernal vom Giro fährt keine Vorbereitungsrundfahrt mehr, Remco Evenepoel, erstes Saisonrennen wird der Giro d'Italia sein und auch Emanuel Buchmann fährt seit der Baskenlandsrundfahrt kein Rennen mehr vor dem Giro.
0: Ist das jetzt ein grundsätzlicher Trend oder sind die vielleicht auch einfach vorsichtig im Sinne von, wir möchten uns jetzt nirgendwo irgendwas einfangen? Es könnte könnte einfach der besonderen Situation geschuldet auch ein sein, dass man sagt, okay, wir möchten nicht als als Team und wir möchten ähm, auch nicht unsere Teamleader möglichst wenig Risiko aussetzen, dann nehmen wir lieber im Kauf, dass sie nur in Anführungszeichen ordentlich trainieren, anstatt Rennen zu fahren und können dann aber sicher sein, dass wir uns nicht äh, irgendwie selber da so noch ins Knie schießen.
1: Das ist eine logische Erklärung, aber auf der anderen Seite Zyniker und Kritiker des Radsports könnten auch sagen, dann sind sie unbeobachtet vorher.
0: Ja, ähm, aber theoretisch können ja jetzt auch überall diese Trainingstests passieren, oder? Also ich habe das jetzt nicht so verfolgt im Sinne von… Ähm
1: theoretisch schon, aber die Anzahl der Tests hat meines Wissens äh, in der Corona-Pandemie massiv abgebaut. Hm. Und ähm, ja, also was dazu noch zu sagen ist, apropos Tests, äh, Tadej Pogacar, der wollte ja auch an dem Rennen teilnehmen, an der Flash, pardon, aber dessen Team, äh, Team UAE Emirates – Wurde äh, die Stadtberechtigung entzie- entzogen, weil die einen positiven Corona-Test hatten. Die alle ähm, durchgeimpft waren? Genau. Die alle durchgeimpft waren, aber scheinbar war das ein falsch negativer Test, weil da hinterher äh, x ne- negative Tests durchgeführt wurden. Aber trotzdem ja, hat man seitens der belgischen Gesundheitsbehörden den den Staat verweigert.
0: Da sind wir wieder bei den belgischen Gesundheitsbehörden. Wer hat da beim letzten Mal nochmal drüber geschimpft? War es nicht? Äh Ralf Denk. Ja. Hat er am Ende doch recht gehabt, der Denk? Hm.
1: Ja, also ich fand das dann so ein bisschen auch, ja, wo wo man n, übers Ziel hinausschießt, vielleicht.
0: Ja, bin ich. Ich glaube, da waren wir beim letzten Mal auch bei der Position. Ne? Ich sag mir immer, gerade jetzt in der heutigen Zeit lieber einmal zu viel übers Ziel hinausschießen, als dann ähm, als dann hinterher erklären zu müssen, warum sich das Pelletor angesteckt hat. Ähm, bin ich. Ich neige dazu im Moment zu sagen noch lass uns mal lieber hier ein Team rausnehmen, da ein Team rausnehmen, einfach nur der Sicherheitswege halber. Vielleicht könnte man da auch irgendwie mit, äh, geldmäßig mit Kompensation im Sinne von Verdienstausfall oder so arbeiten für die Fahrer oder, oder, ne? also dass sie zumindest keinen finanziellen Schaden haben, aber ich bin im Moment aber so äh, ganz, ganz, ganz.
1: Andererseits muss man ja sagen, dass das ein Sonderfall ist, weil die ganze Mannschaft, die da am Start stand, war durchgeimpft ja. und äh, man da ja auch schon eine gewisse wissenschaftliche Evidenz, dass da so gut wie kein Ansteckungsrisiko mehr von denen ausgeht. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob da dann der gleiche Maßstab angelegt werden kann wie bei dem äh, ungeimpften Fahrer. Ja,
0: aber wo willst du da die Grenze ziehen, ne? Wenn du sagst, okay, die haben mir, die zeigen mir jetzt hier alle den Impfpass, m- müsstest sie dann wirklich können? Vielleicht konnte der Mensch auch da seinen Impfausweis nicht vorlegen oder seine, seinen Nachweis darüber? Dann war es ja auch kein Fahrer, sondern ein Betreuer, ne? Also ich bin, ich bin wirklich nach wie vor immer oder immer ja doch nach Meinung, lieber einmal zu viel jemand rausnehmen lieber einmal zu viel auf Nummer sicher gehen lieber einmal zu viel jemand auch sagen ey, sorry dein Test ist positiv wir können es kann sein dass wir hinterher rausstellt dass war um, ein falls positiv aber lieber einmal zu viel also
1: ja war spannend wäre es denn ja mal wirklich oder das möchte ich mir gar nicht ausmalen, bei einer Grand Tour, wenn dann der Leader irgendwie zwei Tage vor Schluss äh, falsch positiv getestet wird, ob man dann auch sagt, na, wir nehmen dich dann lieber mal raus.
0: Möchte ich nie erfahren. <lacht> weißt du, die, die, das was da hinten, hinter den Kämmerchen. Ich möchte die mir lieber, also in Und meiner da Welt... Ich
1: mir, da möchte ich mir dann nicht die Klagenfoulut äh, antun als äh, betreuender oder zuständiger Arzt, die dann über einen übergeschüttet wird.
0: Absolut, aber Ich wäre der Erste, der dem Arzt den Rücken stärkt und sagt, pass mal auf, der macht seinen Job und es gibt Richtlinien. Und wenn er seinen Job richtig macht, dann seid man mal verdammt verdammt dankbar, dass der ihn neutral und richtig macht. Es Ähm, ist die eine
1: und und die andere Richtung halt dünnes Eis, auf dem man (lacht) sich bewegt und mit Sicherheit keine einfache Entscheidung, die da zu treffen ist. Aber spannend, im Hinblick auf das Team wird ja sein, ob... äh, die dann am Sonntag bei lüttich bastogne lüttich dann starten dürfen. Also, da hieß es jetzt, Stand äh, Donnerstagabend, wenn es jetzt noch einmal eine negative Testreihe gibt, dann kriegen sie grünes Licht. Aber mhm. das äh, war scheinbar bei Bora Hans-Grohe auch der Fall und die durften dann ja nicht starten bei dem nächsten Rennen.
0: Ja, aber auch da sage ich, ne, dann die können ja dazulernen. Also, ne, es ist ja irgendwie ähm, meiner Meinung nach auch die Zeit, wo man ähm, wo man so da dazu lernen kann und vielleicht auch andere, dann hat man vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, das mag durchaus sein, aber dann kann man das ja beim nächsten Mal besser machen. Also es ist ja nicht so, dass das alles immer in Stein gemeißelt ist und nicht anders gemacht werden kann. Insofern, ja, ich bin da bin da ganz guter Dinge Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn irgendjemand rausfliegt oder irgendjemand äh, mal nicht starten darf oder, 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 es, es scheint ja niemand aus Spaß an der Freude sowas zu machen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, es wäre natürlich, es hätte vielleicht möglicherweise ein bisschen Geschmäckle, wenn irgendwie keine Ahnung, ein Franzose auf Platz zwei ist und dann auf einmal ein positiver Test von einem Fahrer auf eins. Äh, du weißt, was ich meine. Ne? Also dass ja. man auf einmal auf ein Rennen in eine bestimmte Richtung steuern möchte, das wäre natürlich weniger im Sinne der Sache. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da noch immer der Meinung, dass man da erst, erst mal das Gute im Menschen und dem Sport ähm, glauben sollte. Ja, aber ich wollte gerne nochmal
1: zurückkommen zum sportlichen Ergebnis. Immer. Ich möchte noch zwei Fahrer herausgreifen, die für mich herausragend waren an dem, äh, an dem Tag. Auf Platz 12, Ben Tallett vom Team 10 Phoenix. Das ist äh, ja äh, ein erst 19-jähriger Brite, mhm. der bei der Flash Flashballon äh, auf Platz 12 fährt, auf Anhieb. Ähm, ist mir so auch noch nie aufgefallen und natürlich der 24. Platz von Marco Brenner mit 18 Jahren, 24. da, mhm. Nur ein bisschen mehr als 30 Sekunden waren es 36 auf den Sieger. Das ist bemerkenswert.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, ne, ein paar Pols, Kwiatowski-Brenner. Das war so die Reihenfolge, ne? Also Michael Matthews äh, oder nee man muss vielleicht nochmal anders sagen Adam Yates Michael Matthews Maut Michael Kwiatkowski, äh, Marco Brenner also er ist ja jetzt auch nicht in schlechter Gesellschaft unterwegs gewesen <lacht> für einen 18-jährigen
1: nee und es war sein erstes World Tour Rennen auch also World Tour Debüt vollkommen geglückt
0: ja absolut ja krass war mir hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt also bevor ich äh, bevor du es in die Show-Notes geschrieben hast ja der wird ähm, der wird gestern wahrscheinlich gut eingeschlafen sein also im Sinne von Erschöpfung und auch im Sinne von... Ja. Dass er, er hatte dann,
1: schon so, so, so ein bisschen Sorge, dass man ihn da, also jetzt Pfeiffer von Brabant äh, 5 5 hat er ja beispielsweise nicht zu Ende gefahren, dass er da dann doch ein bisschen überfordert ist mit diesen höheren Rennklassen in seinen jungen Jahren, aber äh, das hat jetzt ein bisschen das Gegenteil bewiesen und äh, nächster nächster Renneinsatz für ihn ist jetzt die tode de Rome und die nächste Woche.
0: Mhm. Ja, sieht ganz gut aus. Also... Hab mir jetzt mal ganz den Instagram-Account aufgemacht. Paar Rennbilder. Er hat,
1: er hat, übrigens, also was ganz bemerkenswert ist ja bei Marco Brenner, er engagiert sich sehr für den, für den Nachwuchs, obwohl er selber noch dazu zählt, also ist da, hat ein eigenes Nachwuchsteam ja
0: auch schon. Mit 18 Nachwuchsteam, Das klingt lustig. Mit 18, ne, ich mache jetzt mal ein Nachwuchsteam. Ähm Vielleicht hat er noch so viele Geschwister, die er irgendwie unterbringen muss. Das kann ja auch sein, dass es so eine Maßnahme ist. Gut, sind wir beim Flashballon durch. Dann kommen wir doch zu einem, ähm, wie du eben schon sagst, mittlerweile selter gewordenen Vorbereitungsrennen äh, ak Etappenrennen. Die Tour of the Alps. Frü- das war früher die Romandie-Tour, ne? Früher war das der Giro
1: del Trentino.
0: Ja, Giro del Trentino. Entschuldigung. mein Fehler.
1: Ja, und man hat es ja sozusagen ein bisschen erweitert, traditionell Startet dieses Rennen jetzt immer in Österreich, äh, irgendwo um Region um Innsbruck meistens. Und äh, fährt sich dann, ja, tastet sich dann irgendwann südwärts in Richtung äh, Südtirol, Trentino und äh, ja, muss ganz ehrlich sagen, ist eines meiner Lieblingsrennen. War jetzt auch schon mehrmals da selbst auch mhm. vor Ort und ähm, super organisiert, wie ich finde, tolle Straßen und ähm, ja, da gibt's auch jeden Tag ordentlich, ist da was geboten von der Strecke her, also ist auf jeden Fall nichts für Sprinter, sondern tendenziell eher für Bergfahrer.
0: Mhm. Aber im Gegensatz dazu, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist Gianni Muscon, der die erste Etappe gewonnen hat, doch eher im Bereich der Sprinter anzusiedeln.
1: Ja, es ist schon sehr, also ja, so ein richtiger Punch höher. Also Ja, okay. Aber ich habe ihn jetzt
0: bei mir im Kopf, ja doch, okay, wenn ich das, aber ich habe ihn jetzt eher so in unter den schnellen Männern verortet, obwohl wer Dritter bei der Lombardei-Rundfahrt wird, der muss auch die Berge hochkommen.
1: Das stimmt genau, vor. ja, 1,82, 70 Kilo, da kommt er ganz gut auch da über die schwereren Steigungen. Und ähm, ja, ich glaube... Ähm, der ist jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Man er hat sich ja, glaube ich, im Frühjahr jetzt auch bei körnerbrüste Körne das Handgelenk, meine ich, gebrochen. Mhm. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre wahrscheinlich auch schon vorher äh, aufgetrumpft. muss dazu auch sagen, äh, er wohnt, glaube ich, sogar in Innsbruck. Also von daher ein Heimspiel gewesen. Dementsprechend äh, kam da auch die Attacke genau an der richtigen Stelle im Finale.
0: Mhm. Er hat dann einfach so ein bisschen den, äh, die, zwischen den Autos hin und her und äh, der, er kann ja, vielleicht hat er auch sein eigenes Auto, Auto da geparkt. <lacht> <lacht> der kann Standortvorteil genutzt. Also auch, ja. Bist auch viel schneller wieder zu Hause, wenn du, wenn du kurz vom Ziel parkst.
1: Ja, das muss man ein bisschen erklären. Also da hat sich der Daniel Martin beispielsweise oder auch viele andere Fahrer haben sich darüber aufgeregt, dass halt die UCI auf der einen Seite penibel auf das rummelste Detail achtet, aber es nicht schafft, da im Finale äh, eine saubere Strecke hinzukriegen und da stehen dann plötzlich irgendwie parkierende Autos mitten auf der Strecke, was halt gar nicht geht.
0: Mhm. Äh, kurze Anmerkung dazu. Ähm, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Es ist jetzt ein kompletter Einschub, also als hat jetzt mit nichts zu tun, wir Förderung gesprochen. haben. Hast du auch mir wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer irgendwer hat mir ein Bild geschickt von ähm ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Fahrer das war, der sozusagen das, äh, die die Regelung mit dem Aufliegen der Hände vorne auf dem äh, auf dem Lenker umgangen hat, indem er seinen kleinen Finger links und rechts auf, die, auf das äh, Hörnchen gesetzt hat, der dann, es ähm, äh, kommt so Kampf Kampfer, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Mm-mm. Hast du das gesehen, das Bild? Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ja, klar, aber ich glaube, die Regeln besagen ja ande- eindeutig, dass es verboten ist, die Arme abzustützen auf dem Lenker.
0: Ja, und der ist dann noch, ähm, äh, äh, hier, wie heißt das, äh, Disqualifiziert worden, oder? Hm. Also wie, also wie man dann aber auch wirklich da jedes kleinste, ähm, äh, kleinste bisschen, ich glaube, das, ja genau, das war ein Fahrer von. Ähm, Alpecin oder nicht? Ja, Alex Richardson, ähm, der sich da wirklich genauso wieder draufgelegt hat und seinen kleinen Finger dann links und rechts an die an die äh, an die STI's gebracht hat. Ich, ich, mir würde, Ich finde es einfach albern, die Konzentration aufzubringen dafür, für diese Aktion. Aber fiel mir jetzt in dem Zusammenhang ein, wo du meintest, gerade UCI-Reglement und so weiter, wo man sich ernsthaft sagen kann. Ja, völlig zu Recht, also wie die Autos da geparkt haben, ähm, Bilder davon gesehen, das war ja alles Sau.
1: Ja, wir haben es ja auch nochmal den Tweet von Daniel Martin bei uns in den Show Notes verlinkt. Mhm. Einzig positive vielleicht auf diesem Foto ist, dass die Autos nicht falsch geparkt haben.
0: Du meinst, dass sie schon, ja klar, in der Schweiz, nee, war das Schweiz nicht, nee, Österreich, in Österreich, verstehst du nicht gegen das Gesetz, ähm, ja, aber ob die ein Ticket gelöst haben, ob die Geld in die Parko geschmissen haben, das sieht man da auf dem Bild nicht, ja, aber das ist wirklich unnötig, also die Straße war jetzt eh so an der Stelle nicht besonders breit. Ziemlich
1: unübersichtlich auch, ja.
0: Genau, da hätte man durchaus, äh, zumindest kommt ihm kein entgegen, das ist ja, man wird ja bescheiden dann als Radfahrer. Das war dann aber auf der ersten Etappe, glaube ich, ne, wo das dann am Finale, kurz vor dem Finale war. Äh, Etappe Nummer zwei hast du den schönen Oberbegriff gegeben: The Yates Show, wo ähm, Simon Yates, also nicht der Ineos-Profi, sondern der Bike Exchange-Profi, äh, an dem Tag mal einen rausgehauen hat. Ja,
1: einen rausgehauen ist gut. Also, der hat da alles in Grund und Boden gefahren auf dieser zweiten Etappe. Ähm, der vorletzte Anstieg war es zum Sattel wo er äh, ja, einen ordentlichen Vorsprung schon für die Gesamtwertung rausgeholt hat und sich gleichzeitig dann auch hinterher den Etappensieg gesichert hat und äh, muss dazu sagen, also diese Aktion wurde vorbereitet von äh, Team Akea Samsig für Nairo Quintana, mhm. der da der Erste war, ähm, der attackiert hat und dann waren irgendwann wirklich nur noch die ganzen Favoriten unter sich und Simon Yates hat da substanziell einen nach dem anderen vom Hinterrad kaputt gefahren. Erst Quintana und dann halt irgendwann auch Yukasi äh, und Sivakov äh, mhm. konnten dann nicht mehr mitfahren. Und ja, am Ende 41 Sekunden Vorsprung vor Pavel Sivakov und Dan Martin dann mit 58 Sekunden die nächste Gruppe reingeführt.
0: Und dann wird das Team Arkea, ich muss das noch aussprechen, das, die Aussprache dann noch lernen, also wird das Team Arkea Samsic werden die und das Taler dann die, äh, die, die Teams, die es dieses Jahr zu, de, zu beachten gibt, wenn es darum geht, unnötige äh, un, wenig Erfolgsversprechende Aktionen zu starten? So klingt das jetzt für mich ein bisschen.
1: Erfolgsversprechen war die, war die Aktion ja schon. Man wusste nur nicht, wie die Form von Aero Quintana ist. Von daher okay, dann, äh, Schuss, ein Schuss äh, in den Ofen auf der einen Seite, aber auch irgendwo ein Abenteuer, also ja, hätte auch anders ausgehen ja, hätte können, wenn die Form besser gewesen wäre.
0: Das habe ich mal gesagt, wenn ich auf dass meinem Grabstein gesteht. Hätte auch gut gehen können. <lacht> ich weiß nicht, ob meine Frau diesen Humor dann in der Sekunde auch noch mitbringt. Ähm, ja, Quintana, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ne? Also offensichtlich, äh, also jetzt mit Platz 13, glaube ich, war das bei der Etappe. Da ist noch Luft nach oben, ganz, ganz vorsichtig gesagt. Etappe Nummer drei: Duplizität der Ereignisse, wieder Gianni Muscon. Auch eine Etappe, wo man sagt: Okay, ein Puncheur oder ein Sprint, wie heißt das, Bergfester-Sprinter. Ja.
1: 162 Kilometer imst nach Naturens. Imst nach (lacht) Naturens. Kennen vielleicht viele Leute, die sich im Etchtal auskennen, in der Gegend da wunderschöne wunderschön zum Selbstradfahren, also es befindet sich sozusagen naturens auf dem Weg, wenn man zum Stiftzer Joch fährt, von Meran aus, und genau da ging die Etappe zu Ende, also es gab vorher boah, drei, schon mit schwierigerer Anstiege, dann noch ein Drittkategorieberg und dann so leicht abschüssig durch dieses Tal, äh, und da kam dann eine Ausreißergruppe durch, wo dann sich Moskorn am Ende wieder ist, äh, ja, taktisch sehr ausgereift erwiesen hat.
0: Für die nächste Etappe, also ich ich glaube, so so viel mehr kann man jetzt über solche Sachen da auch nicht sagen. Ähm, Bei der nächsten Etappe hast du reingeschrieben, ähm, Bilbao der beste Abfahrer. Da müsste man jetzt mal reingucken, wer welches Team, also was Bahrain, ähm, das Team Bahrain Victorious äh, für Reifen fährt, wenn man es genau nehmen möchte, oder? Der ist immer ein interessanter Vergleich.
1: Ja, aber ich glaube auch. Da hat es auch eine Rolle gespielt, dass der einfach aus dem Baskenland solche Abfahrten sehr gut kennt. Also das war äh, eine Etappe, also vom heutigen Tag, äh, Donnerstag, 168 Kilometer, nach Pieve di Bono, da gab es äh, vorher schon zwei recht schwere Berge und dann, ähm, kurz vor Ziel, ging es nochmal, ja, so ein Berg, der war sagen wir mal 10 Kilometer gut mit 7-8 Prozent im Schnitt hoch und von da direkt runter eine Abfahrt ins Ziel, gab kein Flachstück mehr danach mhm. und ähm, da hatten sich dann Simon Gates zusammen mit Blasov abgesetzt von Astana und die hatten einen kleinen Vorsprung auf der Kuppe, vielleicht 10-15 Sekunden vor einer Gruppe mit Peo Bilbao und die beiden vorne sind halt nicht volles Risiko gefahren. Also Simon Yates, klar, der hatte da äh, nicht viel im Sinn, weil er seinen Vorsprung schon sowieso ausbauen würde in der
0: Gesamtwertung. Hatte er Runde Minute ungefähr zu der Zeit. Ja, genau. Ja. Und
1: Blasov, der sah oben auf dem Berg schon stehend K.O. aus, so dass er auch nicht mehr, denke ich, die notwendige Konzentration für die Abfahrt hatte. Ja, und Beobelbau. Äh, das war eine, muss man dazu sagen, eine ganz verwinkelte Abfahrt, also da ging es links, rechts, schmale Straße und da hat man auch gesehen, es gab einen Sturz von Daniel Martin, der da quasi äh, eine Kurve unterschätzt hat und ähm, ja, quasi dann das gut ausbremsen konnte, aber dann im Stillstand umgefallen ist einfach. Also es war eine sehr gefährliche Abfahrt. Und Tim der kennt halt solche Abfahrten sehr Mhm. gut aus dem Baskenland und äh, kam dann von hinten mit Sprung an die beiden ran und äh, hat dann einfach vorbeigezogen.
0: Also Recherche hat ergeben, dass das Team auf Kontinentalreifen unterwegs sind. Also um jetzt Werbung zu machen, entweder Victoria oder Continental für Abfahrten anscheinend gut geeignet, wenn ihr natürlich das nötige Geschick grundsätzlich mitbringt. Das ist die Grundvoraussetzung dafür.
1: Ja, aber für das Team war ein Victorious, war es erst der zweite Saisonsieg.
0: Mhm. Stimmt. Also da also haben wir
1: ja Tour de la Provence durch aus eine Etappe gewonnen, sonst nix.
0: Ja, also ist noch ausbaufähig, sage ich mal, ganz, ganz vorsichtig. Also da obwohl jetzt so auch prominente Namen mit dabei sind, da könnte, da könnte man schon nochmal was machen. Marcel Sieberg, auch dieses Jahr, ist mir noch nicht einmal irgendwo aufgefallen, wenn ich das sagen darf.
1: Nee, aber ja, was willst du von dem erwarten? Also er ja, ist auch schon in einem gesetzteren Rennfahreralter und ist n- ja auch eher einer, der hilft.
0: Ja, 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 klar. Also ich habe jetzt von dem auch keine Rennsiege erwartet, ne aber so noch nie irgendwo was gelesen oder mitbekommen oder sonst irgendwas so komplett unter dem Radar. Der war ja früher zumindest als äh, im, im Duo mit ähm, Greipel ist er schon immer irgendwie mal irgendwo aufgetaucht, ähm, aber so gar nichts. <lacht> also, 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 das war die Etappe heute vom, äh, die vierte Etappe, ne?
1: Genau, vom Donnerstag. Ja.
0: Geht morgen dann äh, letzte Etappe weiter. Das ist dann noch mal eine Etappe, die hinten aus finde ich, zumindest von dem, wie es ausschaut, ähm, zum Gardasee, glaube ich, ne? Riva del ja, Garda. Riva
1: del Garda, also runter zum Gardasee unten ist das Ziel direkt. Auch ein wunderschöne, wunderschöne Ort da am
0: Gardasee. Ja. Und in der Gegend sitzt auch, äh, wissen die wenigsten, ähm, ich glaube sogar ziemlich genau da in der Gegend, äh, ist das Europa-Zentrum von Ritchie, also dem Komponentenhersteller. Da haben die einen. Hier ja. ja, nicht die schlechteste Gegend sich ausgesucht. <lacht> Wird morgen die Etappe, da kann, also wenn man sich jetzt mal so, wenn man es darauf anlegen würde, behaupte ich mal, ne, also der Vorsprung von einer Minute oder 50 Sekunden, 51 Sekunden von jetzt ist natürlich schon enorm. Ähm, aber 58 Sekunden auf Bilbao und Vlasov äh, noch mal eine Minute sechs. Aber wenn an einem Tag dann so morgen noch mal was. ne, das sind noch ein paar Hügelchen, ein paar Berge, man muss früh anfangen, nicht zu lang.
1: Kurze Etappe, ja. Also wenn, dann muss man es davon weit weg probieren, weil eins gegen eins am Berg wird man Simon jetzt nicht abhängen können. Der ist da viel zu stark. Also Ja, vor allem geht's in der Form, ja. ja, genau, viel stärker als Jan. Und man hat es ja gesehen auf der Etappe. Heute hat es Ineos mit der Brechstange probiert. Also die haben alle die komplette Mannschaft ange- eingespannt am Berg für Sivakov. Und was war, am Ende ist der eigene Kapitän als erster abgehängt worden.
0: <lacht> ja, passiert. Man muss ja mit seinen Kräften dann Ne? Also, was, ich wollte jetzt sagen Haushalten, ne? aber man muss halt auch dann als Kapitän sagen, okay, heute läuft nicht. Und das ich verstehe
1: dann, halt manchmal auch so manche Mannschaftstaktik nicht. Also, es ist ja oft bei Rennen so, dass du siehst, einer ist am Berg der Stärkste. Mhm. Und wenn ich schon sehe, dass ich einen im Duell Mann gegen Mann nicht abhängen kann, muss mir halt was anderes einfallen lassen. Dann muss ich versuchen, mit der Mannschaft irgendwie auf der Windkante im Flachen oder aber in den Abfahrten was zu probieren.
0: Mhm. Vielleicht ist das jetzt aber auch, also vielleicht sehen die das auch alles, ist, diese Veranstaltung jetzt nicht als so groß zu… klar
1: ist ein Vorbereitungsrennen, ja, aber ja. man sieht ja auch jetzt wieder bei Simon Yates, das ist so ein bisschen, ja der Trend aus den, aus den letzten Jahren, dass er schon immer weit vor den großen Zielen sehr gut in Form ist und mhm, ja. äh, da hat er leider oft hinten raus äh, sonst, äh, ja… Nichts mehr gerissen bei seinem eigentlichen Ziel, nämlich dem Giro. Das ist das in diesem Jahr und da muss man mal sehen, ob er das diesmal durchziehen kann, bis Ende Mai die Form zu halten.
0: Mhm. Gut, damit sind wir dann rennmäßig äh, wieder abgedatet. Du hast hier jetzt noch. Ah ja, äh, ich habe noch eine Sache hier ja, äh, das wollte ich bei uns drin zum Dokument. Gold die goldene Brücke leiten. Wir haben ja jetzt äh, mittlerweile diese Saison, wir haben noch diesen komischen Bergsteiger, also diesen diesen Berg, wie heißt der? Skibergsteiger. Schiebergsteiger, der Skibergsteiger. Ja, ist so ein Sport, der ist mir so fremd, äh, der mh, als Profi mit dabei ist. Und wir haben einen Biathleten, der mittlerweile auf dem Weg ist, da vorne mitzufahren. Oder vorne mitfahren möchte gerne.
1: Ja, ehemaliger Biathlet Florian Lipowitz. 20 Jahre auch erst, am 21. September 2000 geboren, wert äh, fürs Team Tirol, KTM Cycling, also Zweitdivisionär aus Österreich und äh, auch ein Quereinsteiger sozusagen und bei der Rundfahrt jetzt hier, Dorf die Alps, ganz, ganz formidabel unterwegs, auf der schweren Etappe heute, Platz 17, mhm. noch beispielsweise vor Jay Hindley, also Zweiter des letztjährigen Giro d'Italia reingekommen, ganz, ganz bemerkenswert und ähm, Wer mal mehr über den erfahren will, ähm, da haben wir auch ein schönes Porträt äh, von den Kollegen für der Rennrad verlegt, was jetzt in der April-Ausgabe drin war. Ähm, also ist ein Riesentalent auch, genau wie Marco Brenner. Und ich glaube mit einem Meter 82, 68 oder 62, 63 Kilo, was der hat, wie gemacht für die Berge. Und der hat eigentlich so angefangen mit dem Radsport, ähm, ähm, ist er über Radmarathons sozusagen, ganz erstaunlich, also diesen Weg über die Jedermann-Szene quasi zu, mhm. zu den Profis gekommen. Also er hat im letzten Jahr auch äh, eine der bekanntesten Veranstaltungen, glaube ich, in der Schweiz gewonnen sogar und ähm, ja, ist jetzt äh, dabei, sich äh, bei den Profis zu etablieren und ganz interessant vielleicht auch, ähm, er kam damals zu seinem ersten Leistungstest sozusagen über Dan Lorang, also den performance headcoach da von Bora, der ihn da sozusagen vermittelt hat und ähm, ich denke auch, dass es einer vielleicht für die Profis von denen wäre. Also mhm. bin mir recht sicher, dass der, wenn ich im nächsten Jahr spätestens in zwei Jahren bei einem World-Tour-Team fährt mit den Resultaten und sein Vertrag läuft auch aus am Ende der Saison.
0: Mhm. Ja, also ne, also sind, kriegt man ja immer wieder mit oder, oder viele Sportler, die im Winter, ähm, also austausch und Wintersportler, die dann im Sommer sich auf das Rad setzen, um äh, an ihrer Form auch im Sommer zu feilen oder da viel unterwegs sind, äh, wo man dann hinterher sagt, okay, deren Leistung ist auch so gut, dass man, dass sie durchaus dann als Radsportprofis Fuß fassen können.
1: Ja, und ganz interessant auch so, was wir auch schon mal besprochen hatten, hier so das Problem der deutschen Nachwuchsfahrer, Fahrer, dass einfach zu sehr in der Vergangenheit auf den Sprint geschaut wurde. Mhm. Ähm, Also er sagt auch in diesem Porträt hier, was wir verlinkt haben, dass viele Juniorenrennen äh, gar nicht die Möglichkeit bieten, sich in Richtung Bergfahrer oder Rundfahrer zu entwickeln, weil 80, 90 Prozent der Rennen in Deutschland einfach äh, auf einem Rundkurs stattfinden, der komplett flach ist, was in einem Sprint entschieden wird. Somit verlieren halt auch solche Leute dann schnell die Lust am Radsport.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Organisation und dann mh, Vereine und dann soll so ein Rennen ja auch irgendwo in der Nähe einer Stadt Dann was, und in Deutschland hast du nicht so viel Berge, dann müsste man, versuchst du sowas vielleicht auch in so Regionen abzubilden, ne? dann, also alles nördlich von Frankfurt hat ja kaum Berge oder oder lässt sich dann schwer abbilden und so Rundstreckenrennen, die sind dann auch einfach normal, Sprint zu beenden und so weiter und so fort. Es gibt natürlich viele Argumente, die dafür sprechen, es so zu machen, aber andere Länder kriegen es ja auch hin. Ne? Also wenn ich hier sehe, in 2019 bin ich den ärzte in sieben Stunden sechs gefahren. Mein lieber Herr Gesangsverein. sein Vater ist auch noch nur so zehn Minuten später reingekommen. Mein lieber, unerwartet. Ja, aber Dinger,
1: Dinger rad
0: Ja, also wird, scheint ein großes Talent zu sein. Ähm, Drücken wir die Daumen. mal gucken, was wir dann noch zu hören kriegen. Also. Ich habe sowieso den Eindruck, dass da gerade sehr, also ich krieg das, nimm das so am Rande ein bisschen mehr wahr, während du es ja schon deutlich mehr verfolgst, ich habe schon den Eindruck, dass da einiges an jungen deutschen Fahrern nicht nur im Sprint, sondern auch für die Berge kommen wird.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dieser Anton Paltzer, von dem wir gesprochen haben, ist jetzt für sein erstes Rennen auch nicht schlecht, also ist jetzt auf der Etappe hier 49. immerhin, also ist im Gesamtklassmonat der Etappe 49. immer noch mhm. und ja. Äh, Schlägt sich da jetzt, jetzt für einen Quereinsteiger da doch ganz gut?
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das und gehen jetzt mal über zur Vorausschau. Was für Rennen stehen jetzt an? Und ähm, da müssen wir ganz klar sagen: Hauptaugenmerk wird da natürlich jetzt auf die Klassiker weiter liegen. Hm, was, wo sind wir? Wir sind heute, Tag der Aufzeichnung ist der 22.4. Und das bedeutet, wir hatten Amsterdam also Gold Race, wir haben in der Woche Flash Wallon. Das heißt, in drei Tagen ist Lüttich-Bastonne Lüttich das. Ich will nicht, ist es das älteste Rennen? Ist es zumindest ähm, eines der ältesten One-Day-Races äh, hier in der Gegend und wird dann fest. Und du sagst Alex Buchmann, ähm, ähm, na, Maximilian Buch, ähm, na, wen hast du gesagt, wir gewinnt? Verdammt, ich habe mich komplett verzettelt. Schachmann. Schachmann, genau. Du sagst, Schachmann gewinnt. Ich sage nicht, dass er gewinnt, aber ich sei jetzt einer der großen Favoriten. Okay, wir sehen das, die Buchmacher habe ich noch gar nicht, ich habe glaube ich hab, glaub, dieses Jahr noch nicht auf eine Buchmacherseite gesehen Bad bin. gucken wir auch mal was die, wer ist die sagen wer gewinnt, ob Schachmann eine Chance hat oder nicht wo ist denn hier den Tisch, den ich glaube jetzt? von
1: den Quoten her ist er ein bisschen specher hm?
0: Ja, aber du gewinnst ja regelmäßig, deswegen ähm, du du bist da du bist wichtiger als and, du weißt mehr als die Mmh, Roglic Pugac, Alaphilippe, Philipp, Valverde, Pitcock, Burz, Schachmann auf Platz Nummer 1, 2, 1, 3, 5, 7. Na, immerhin. Also vor einem Adam Yates, von einem Vogelsang und einem Carapaz. Wem drücken wir denn die Daumen?
1: Bei dem Rennen? Boah, das ist so unvorhersehbar. Eigentlich Lüttich, Pastor, Daniel Lüttich war jetzt auch ja, Deswegen drückt so man viele. ja Daumen,
0: weil da kann ja alles passieren. <lacht> Ich geschach mal die Daumen. Echt? Ich drücke ganz einfach und klassisch Valverde die Daumen. Nicht, weil ich so großer Fan bin, aber ich ich, ich, ich gönne dem alten Mann was. Vielleicht <lacht> von alten Mann zu alten Mann, ich gönne es dem Valverde. Ist natürlich eine Wundertüte, aber kann alles passieren. Ich glaube aber jetzt nach dem Sieg jetzt auch. Ich, also, du drückst Schachmann die Daumen und ähm, ich, Valverde. Wer wird es gewinnen? Ich sage Philipp, damit ich da mal vorlege. Mmh, ja, ich sage Roglitsch. Ja, dann äh, loggen wir das hier ein äh, und werden am Sonntag, warte mal, heute ist, ich bin Wochentag ein bisschen durcheinander, weil ich so viel Aufnahme diese Woche hatte. Am Sonntag, ja, natürlich. Ähm, werden wir am Sonntagnachmittag, also wahrscheinlich so gegen 4, 5 Uhr mehr wissen. Ich hoffe mal, dass ich das auch irgendwie gucken kann. Ähm, danach kommen dann schon, Jetzt habe mir jetzt hier natürlich mit dem Better win link alles kaputt gemacht, was ich mir hier schon aufgerufen hatte.
1: Ja, nach Lüttich passt Lüttich, dann nächste Woche Tour de Romandie, ja. auch wieder traditionell sehr schwere Rundfahrt in der Westschweiz und dann ja, orientieren wir uns schon so langsam in Richtung Giro d'Italia.
0: Ja, langsam orientieren wir uns, das geht, das kommt dann, das geht dann ganz fix. Also mir fällt ja, gerade
1: auf. Schlag auf Schlag, ja.
0: In mir fällt gerade, oh, gute Neuigkeiten, müssen wir aber geheim noch geheim halten. Ich habe bald stummfreie Bude für eine Woche, also für eine fast eine Woche. Da können wir aufnehmen, bis, bis, bis das Mikro glüht. <lacht> <lacht> müssen aber nicht weitersagen. Ähm, genau in der zweiten Girowoche. Ach, das ist sehr schön. Fünfter geht schon los. Gibt es schon Programmhefte? Ein Programmheft, ne,
1: sowas ist, ist mir noch nicht untergekommen.
0: Ja, also Programmheft klingt echt wie in den 60ern, ne? Ähm, nee, ich meine so, so hier, ne? so, so, du weißt, was ich meine. Äh, wie heißt das denn? Heißt das Programmheft? Nee, doch, das heißt Roadbook. Immer. Roadbook, genau. Ach so, Road- nee,
1: das habe ich bislang noch nicht gesehen.
0: Roadbook Giro. Garibaldi heißt es beim
1: Giro d'Italia. Wie? Il Garibaldi, nach Ach. dem Staatsgründer benannt.
0: Garibaldi, Garibaldi. Roadbook Giro d'Italia. Il-Rot, TV Roadbook, Il rotebook Public for Free, Publish for Free. Mhm. Also es ist so eine ISO-Geschichte. Du kennst das ja, ne? Also wo man so durchblättern kann. Ja. Finde ich, ich. Ich möchte ja sowas lieber noch irgendwie so als gedrucktes Ding haben. Gibt es das irgendwo? Mhm. Viel Werbung drin. Viel, viel Text. Viel Text. <lacht> Sehr viel Text. Ich find's ja lustig, dass sie sowas elektronisch machen und dann so eine Seite haben, wo man sich Notizen machen kann. <lacht> das ist Hat auch gut. Zwei Seiten, Doppelseite Notizen. Oh, schön. Und ähm, Also, äh, Castro Brauxel? Ach nee, Castro Villari. Äh, schön gemacht, schön gemacht, allerdings leider hätte ich das gerne ausgedruckt irgendwie im Papier. Be social with Giro d'Italia. Okay, also es gibt ein Notebook ähm, auf Italienisch äh, als isu Su su, Gucken wir mal, ob es das noch... Ach, das ist von 2020, sehe ich gerade. Wie blöd von mir. Wieso verlinken denn die das 2020er Roadbook auf ihrer Seite? Sind sie nicht ganz bei Trost?
1: Ach. Ja, das, das 21er wird dann wahrscheinlich noch die Tage gekommen.
0: Ja, ist ja klar, dauert ja noch ewig. Also wann soll man, warum soll man sich auch vorher ein bisschen irgendwie informieren. Also wenn irgendjemand irgendwo was gedrucktes sieht, dann soll er bitte mal ganz laut hier schreien und mir den Link schicken, damit er sich hier loslegen kann. Ja, aber bis zum Giro. Der, also wir werden ja mindestens dann noch mal eine Vorsendung vom Giro machen. Gehe ich von aus. Gut, da machen wir jetzt noch Sonstiges oder haben wir noch ein paar Rennen, die wir da so zwischendurch noch vorankündigen müssen? Eigentlich nicht, ne?
1: Nee. Eschborn Frankfurt ist äh, leider verschoben in
0: den Herbst. und ja, ja. Das, äh, Ja. Das hätte ich jetzt auch. Also Hätte ich meine, also ich glaube am meisten äh, ist eigentlich Alexander Christoph traurig. <lacht> <Das ist> so. <lacht> Alex, so ein Meme wie Alexander Christoph weint, äh, weil er dieses Jahr nicht totfahren darf. Äh, dann machen wir die Kategorie Sonstiges auf. Und da sagst du, die Doku, ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe sie noch äh, archiviert sozusagen für mich. Wie war die denn insgesamt? an? Äh, wer nicht weiß, wovon wir gerade sprechen, der Tanz des Gorillas, eine Dokumentation des Südwestfunks, glaube ich, wenn ich richtig mitbekommen habe.
1: Saarländischer Rundfunk, ja. Saarländischer Rundfunk? Ja.
0: Ah, okay. Ich hatte das Westfunk. Nun ja, irgendwas da unten halt. Ähm, der Tanz des Gorillas. Du hast es schon gesehen. Wie war's?
1: Ja, es ist eine, so ein 30-minütiges Porträt quasi von André Greipel über, über sein Leben sozusagen. Und äh, wie er so jetzt auch bei dem neuen Team zurechtkommt. Ich fand es... Sehr interessanter Blick auch hinter den Kulissen und äh, man lernt dann auch mal die Familie von ihm so ein bisschen kennen und was er für, für so ein Typ ist.
0: Mhm. Hat, hat sich ein, ähm, hast du jetzt einen anderen Eindruck oder hat sich bestätigt, was man vorher so angenommen hat?
1: Ich finde, da bestätigt sich nur das Bild, das man so von, von ihm vielleicht auch hat, oder was viele vielleicht oder was die meisten haben, wenn und manche vielleicht noch nicht haben von
0: ihm. Mhm, okay. Da bin ich ein bisschen beruhigt. Weil ich glaube, dass wir einen ähnlichen Eindruck von ihm so in der Wahrnehmung über die letzten Jahre hatten und ich hätte es schon ähm, unschön gefunden, wenn der jetzt zu korrigieren wäre. Insofern äh, werde ich mir nochmal angucken. Aber was drin ist oder was du an Informationen irgendwo zwischen den Zeilen gelesen hast, ist, dass er nächstes Jahr aufhören wird.
1: Ja, hat zumindest gesagt, in der Dokumentation, so war es, meine ich, er unterschreibt mit 40 keinen Profivertrag mehr. Das hat er mit seiner Familie so ausgemacht und äh, das heißt ja, dass er dann äh, am seinen auslaufenden Vertrag Ende des nächsten Jahres nicht mehr verlängern wird bei Israel.
0: Also ich halte ihn jetzt für klug genug, äh, ordentlich gewirtschaftet zu haben. Ähm, also dass er aus finanziellen Gründen jetzt nicht mehr fahren, hoffentlich nicht mehr fahren muss, so, sondern seine Schäfchen im Trockenen hat und äh, der ist ja auch vom Typ her jemand, den du noch als Grußaugust August irgendwo hin, also das meine ich jetzt gar nicht böse oder negativ, den du als Grußaugust durchaus noch irgendwo hinsetzen kannst, also der mit Sicherheit seine Rolle im Peloton oder im, 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 im Profizirkus finden wird, im Sinne von, okay, der wird jetzt hier, keine Ahnung, also Marcel Kittel ist jetzt Botschafter von Sigmar geworden und greift da noch mal ein bisschen Kohle ab. Völlig zu Recht, völlig in okay, ähm, gut so, aber solche solche Jobs wird er auch noch danach seiner Profikarriere haben werden können. So. Ja, ich
1: ja, ist vielleicht auch einer, der mal da beim BDR bisschen vielleicht aufräumt oder so, was Bundestrainer wird.
0: Ja, gut, guter Gedanke, ne? Also da so Trainer werden oder ob er jetzt der Typ ist, der sich so als Präsident da vorne hinstellen möchte, ne, das glaube ich eigentlich gar nicht, aber zumindest so in der zweiten Reihe als Trainer oder oder seine Erfahrung weitergeben, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber vielleicht macht er auch einfach nichts mehr. Finde ich auch geil. <lacht> nee, warum? Wenn also. Wenn du nicht eine Mission hast und deine Schäfchen im Trockenen, warum? Also ich kann kannst einfach Füße hochlegen hier in Hürth. Aber wäre auch nett.
1: Mit Sicherheit nicht das Schlechteste. Man sieht ja auch in der Dokumentation, dass sie da ein ganz nettes Häuschen
0: haben. Ach, das, äh, ich, ich, also ich wüsste sogar, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad losfahren müsste, wo das wär, wo das ist. Aber ich bin da jetzt noch nie so bewusst dran vorbeige. Also ich, bei meiner Standardstrecke früher, äh, wo ich vorher gewohnt habe lag das quasi so auf der Standardstrecke einmal links abbiegen, dann hätte ich davor gestanden. Aber habe ich auch nie so das Bedürfnis gehabt. Ne? Aber ich muss dann immer an diese eine Doku denken, über das Haus von äh, hier, wie heißt er nochmal? Äh, der italienische Profisprinter, äh, der Cipollini. Genau, die Villa von ja, so Sonnenhaus
1: hat er mit Sicherheit nicht. Was? Sonne Villa hat er mit Sicherheit nicht. Also das ist er. also im Verhältnis zu Ciapponini ist das ja absolut bescheiden.
0: Ja, und auch, ich glaube, dass wäre das, ja das nicht leisten. Das ist ja auch der
1: Feldherrnhügel, den der da hat.
0: <lacht> ja, genau, Feldherrnhügel. Ja, das stimmt. <lacht> Apropos Feldherrnhügel, da würde der Lefebvre am liebsten auch sehen, von, von oben seine Giftspritzen rausschießen. Jetzt, er hat ja eine Kolumne, habe ich jetzt auch dann erst durch diese Meldung in der, in der Zeitung irgendwo. Ja klar, bei äh, Head Newsblatt ist das meine ich. Ja. Und äh, äh,
1: wenn ich mich da nicht irre. Und äh, ja, da nimmt er sich regelmäßig einen nach dem anderen aus dem Radsport vor. Diesmal äh, hat es das Team IP10 Phoenix getroffen, auf die er schimpft, dass äh, die sich das Geld für die World Virtual Lizenz sparen würden und äh, somit einen finanziellen Vorteil gegenüber äh, durch diese Reglementslücke, die sie nutzen, gegenüber den arrivierten World2-Teams hätten.
0: Lustigerweise habe ich zuletzt einen Artikel gelesen von ähm, einem Hörer von uns, ähm, der im Prinzip was Ähnliches sagt, nur wo man dann feststellt, okay, man kann ja das Gleiche auch sagen und argumentativ begründen in einer Art und Weise, dass man sagt, ja, da ist was dran. Ähm, anders als das Lefevre, der dann einmal austeilt und äh, auch persönlich wird und, und uh, rumschimpft. Ne, also da geht es darum, dass du als ähm, Liga-Fahrer ne, also einfach lieber nicht genug Punkte sammelst, um in deiner Liga, in der C-Liga oder B-Liga oder sonstigem in der unteren Liga zu bleiben, nicht aufzusteigen, damit man Weiterrennen gewinnt. Und dann bewusst nur so viel gewinnt, dass man in seiner Liga bleiben kann, anstatt dann in die höhere Liga zu kommen und dort dann möglicherweise nicht mehr, keine Ahnung, jedes dritte Rennen zu gewinnen. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen das gleiche Horn gestoßen, wobei hier natürlich die finanziellen Beweggründe diejenigen sind, weswegen sie in einer unteren Liga bleiben wollen und nicht die Gründe irgendwie Selbstdarstellung oder sonstiges was. Ne? Ähm
1: Na klar, also so ein äh, wie soll ich sagen, so eine World2-Lizenz, die kostet einiges mehr als so eine äh, Zweitliga-Lizenz und ähm, dazu muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass dieses äh, ja auch nicht immer möglich ist, an so ein Ding ranzukommen. Die sind ja auch auf eine bestimmte Anzahl von Jahren immer fest vergeben, die World2-Lizenzen. Mhm. Also muss ja im Prinzip schon einer aussteigen, dass da was frei wird. Und ähm, ist dann natürlich auch nicht immer, immer möglich, für, für so eine Mannschaft aufzusteigen und ähm, das wären halt auch nochmal ganz andere Anforderungen an, an so ein Team wie alpecin Phoenix, was die, weiß ich nicht, ob die das überhaupt bewerkstelligen könnten.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, ähm, die werden halt nicht automatisch, zu, die haben nicht automatisch eine Startgarantie bei brennen, ne? Sondern müssen eingeladen werden. Klar, die haben jetzt Fahrer, die es schon sehr wahrscheinlich machen, vor allen Dingen in Belgien eingeladen zu werden.
1: Ja, ich ja, glaube aber doch, dass sie jetzt äh, bei allen world rennen sozusagen oder zumindest den drei großen Landesrundfahrten automatisch dabei sind, weil sie die beste Zweitligamannschaft waren.
0: Ah, okay, okay. Ja, aber ist halt Reglement, ne? Also was wird dagegen machen? Also
1: Ja, und fairerweise muss man auch sagen, also ich habe mich da auch so ein bisschen vielleicht die Mannschaft unterschätzt. Die schlagen sich viel besser, als ich das äh, vor Saisonbeginn gedacht hätte. Hm.
0: Ja, aber da sind ja auch Fahrer bei, die man bisher nicht so im Fokus hatte, ne? also wo man die, die jetzt ne, vielleicht im, auch im Windschatten eines Van der Poels einfach äh, so mitrollen, nicht mitrollen können im Sinne von jetzt ne, auf der Straße, aber mh, wo dann nicht so der Fokus drauf gerichtet wird und die dann sich in Ruhe entwickeln können, das ist, muss ja auch nicht das Schlechteste sein, also ich finde so eine Art Farmteam oder so ein kleineres Team, wo junge Fahrer sich entwickeln können, also ich, ich finde LeFevre hackt da auf den Falschen rum. Also, das, und vor ist, ist halt es, wieder
1: eine, eine Nebelkerze, um vielleicht von anderen Sachen abzulenken und vielleicht auch so was, um in der Öffentlichkeit einen Konkurrenten schlecht zu machen.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist halt auch, ähm, wie, wie soll man sagen, also ein, ein leichter Gegner ist jetzt das falsche Wort, ne? Aber das ist jetzt auch etwas, ne, da, da, also, wie der, wie auf dem Schulhof, wo der Viertklässler dem, dem Erstklässler auf die Nase geht. Ja, genau. Das ist so das beste Beispiel, also der einzige Vergleich, der mir einfällt. Ne? Also das macht man sich auch nicht mehr Freunde mit. Meiner Meinung nach. Also auch nicht, auch nicht so richtig schön. Naja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm, sonstige Melde noch. Ala Alaphilippe verlängert bei Kickstep. Bleiben wir also bei dem Team. Ja, kommt jetzt. Hatten wir das nicht zuletzt auch schon mal diskutiert? Ne? Also dass er da... Mit genau, ja, also
1: wir hatten ja zu Beginn der Saison mal über diese Vertragsoptionen gesprochen, die The äh, König Quickstep bei Ala Philipp und bei Evanapool angeblich hat. Und äh, nachdem jetzt mit pool da verlängert wurde, jetzt auch mit Ala Philippe bis äh, Ende 2024 auch sehr langfristig. Und da muss man sagen, da hat er sich. Äh, für den sportlichen Erfolg und gegen das Geld entschieden, weil ich glaube, das Team Total Direct Energy, die hätten den mit Geld zugeworfen und ähm, bin mir aber nicht sicher, ob er da sportlich so zurechtgekommen wäre.
0: Mhm. Ja, und wenn er sich da wohlfühlt, ähm, was soll man sagen? Ist doch gut. Also, ich finde immer die Entscheidung gegen, den, gegen das Geld für den Erfolg oder für das Wohlfühlen und so alles ist immer. Ähm, ähm, wie soll man sagen, immer eine sehr ehrenwerte Entscheidung, also finde ich völlig find cool ist
1: auch, ist auch vielleicht mal so ein bisschen was wert das genauer unter die Lupe zu nehmen, weil mir fällt jetzt außer Maximilian Schachmann auf Anhieb kein Fahrer an, der das Team The König Quickstep verlassen hat und der besser geworden ist
0: Das, das könnte man aber auch in eine andere Richtung deuten
1: nö, aber das scheint ja da also, wie soll ich sagen, also es ist ja eigentlich die weltbeste Mannschaft und von da noch da noch besser zu werden oder sich weiterzuentwickeln, ist ja auch schwierig.
0: Ich überlege gerade ähm, ich versuche gerade hier äh, der Conny Quicks mal so einen gekommen und gegangen Überblick mir zu verschaffen, ob es das irgendwo gibt ähm, 2020 wenn man jetzt mal so 20, 2019er Rose sich anschaut um, bum, 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 bum. Gilbert? Nee. Hm. Hm. Das müsste ich recherchieren, um ehrlich zu sein. Also ja, spontan genau. fällt mir auch keiner ein. Enrik Mass, vielleicht. Ja, wobei man da auch sagt, dass. Da bei der älter also
1: bei bei der meine ich im Team der König Quickstep sogar zweiter. Und sowas hat er ja nicht rausgerissen bei Team bislang.
0: Aber bei Hendrik Mas hätte ich jetzt vielleicht gesagt, vielleicht ist es auch auch einfach eine Entwicklung, die er so im also weißt du, so eine Altersentwicklung, dass der auch dort vielleicht sogar noch mehr Fortschritte gemacht hätte. Äh, Ich ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber mir fehlen auch im Moment noch die Gegenbeispiele.
1: Ähm, Und wie gesagt, jeder Fahrer, der da hinkommt, ja, haben es ja schon ein paar Mal gesagt, die könnten auch dich und mich verpflichten, wir würden da auch an der Weltspitze mitfahren. Na, also da wird jeder genau. besser, der da hinkommt.
0: Das weiß ich nicht. Axel Merckx. So, jetzt habe ich den Fahrer. <lacht>
1: Mensch, das ist aber
0: schon, das liegt ja schon lange zurück. Ja, 1999, Madpike Quickstep, Axel Merckx ist dann später besser geworden und Tobias Steinhauser auch. So, jetzt habe ich es. <lacht> Tobias Steinhauser ist von ist im Team 1999 äh, für Quickstep gefahren und dann 2000 bis 2002 bei Steiner, um dann vom Team Bianchi zum Team Mobile zu kommen und er hat seine größten Erfolge wirklich dann erst ja später gesetzt also ich habe jetzt einen Beweis ich habe jetzt ein Beispiel <lacht> <lacht>
1: ist aber nicht also das war ja noch nicht die Wolfpack Zeit
0: ja, okay. Das, äh, Aber du hast du eben so formuliert, dass ich zumindest da den Gegenbeweis antreten kann. Tobias Steinhauser und ich sag noch Johann Musev. Museo. Museo. Äh, habe ich mich versprochen? Museo. Ja, genau. Obwohl, nee, der ist immer bei Quickstep geblieben. Na, Egal. Also, ich habe einen Beweis gefunden. Das reicht mir jetzt. Auf Schluss aus feiern. Ähm, Androni doch zum Giro. Die Meldung, dass äh, es geht um das Team, welches ursprünglich nicht vorgesehen war.
1: Ja, aber bedingt jetzt durch den äh, durch die Sperre für ähm, oder den Rückzug von der Wildcard von Vinny Sabu ähm, ist da wieder was äh, frei geworden. und die
0: auch irgendwie, auch irgendwie lustig und traurig zugleich, ne? <lacht> so kommt Gianni
1: Savio nicht? doch noch mit seiner Mannschaft zum äh, Giro.
0: Ja, haltet euch aber mal bereit, da wird schon noch was kommen, da wird schon noch was kommen. Hat, du, hattest du nicht auch die Spekulation reingebracht, dass eben die, dass das untergeschoben war? Äh, Nein, habe ich nie gesagt.
1: <lacht> könnte, man, könnte man vielleicht, wenn man böse ist, denen unterstellen. Aber ähm, es gibt ja auch das Gerücht, dass Vinny äh, Sabu diese Wildcard nur erhalten hat, äh, weil sie angeblich dann nicht geklagt haben. Also im letzten Jahr gab es ja beim Giro diesen Unfall mit diesem Helikopter, wo er die Werbebande umgeweht hat und dann ein Fahrer von denen da schwerer verletzt wurde. Und die haben halt gegen die Giro-Organisation nicht geklagt dass das sozusagen so ein Gefallen war. Aber ja, da weiß man auch nicht, ob da was Substanzielles dran ist.
0: Apropos ein Gefallen tun, ein Gefallen ist ja meistens etwas Positives, aber wenn man hingefallen ist, dann ist das ja eher was Negatives, um, um Überleitungen aus der Hölle rauszuholen. Ähm, denn zu äh, de Nibali ist gefallen und hat sich dabei das Handgelenk gebrochen, glaube ich. Oder ne? Irgendwie Handgelenksverletzung auf jeden Fall zugezogen.
1: Ja der Handgelenkspeiche sozusagen gebrochen und ähm, ja ist jetzt noch in der Schwebe, ob er dann beim Giro überhaupt starten kann, also wir haben mir so einen Tweet verlinkt von ihm, wo er so eine Spezialschiene da angepasst bekommen hat und er kann jetzt dann morgen glaube ich wieder nach gut einer Woche Pause äh, ins Training wieder einsteigen.
0: Ja krass was, was sie da für 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 so sieht ein bisschen aus
1: wie Robocop ja ja genau
0: <lacht> schön dass wir beide die gleiche die gleiche Assoziation hatten wobei die auch zugegebenermaßen sehr naheliegend ist ähm, ja also ich glaube so also so lang, dass, solange da jetzt nicht nochmal mal drauf fällt oder irgendwie sowas passiert hoffen wir das Beste also ich es schade wenn 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 er sozusagen da an der Stelle irgendwie wegen sowas wieder ausgebrenzt werden würde.
1: Würde, glaube ich, sowieso nicht mehr so die große Rolle spielen wie früher, vielleicht beim Giro, aber für die Mannschaft wäre es unheimlich wichtig, weil wir ja auch mit Mollema, glaube ich, und mit Ciccone zwei Leute haben, die für die Gesamtwertung in Frage kämen mhm. und so einen erfahrenen Leader dabei oder Captain Route dabei zu
0: haben, wäre ganz wichtig. Ja, und auch für den, für den ähm, Sponsor ne also muss man ja auch mal ganz einfach so ja, sagen. das ist
1: das Gesicht der Mannschaft immer noch. Genau.
0: Und äh, den dann nicht dabei zu haben, ähm, wäre schon schade. Und äh, er hat sich ja oft irgendwelche Dummheiten schon geleistet, aber andererseits ist er auch ein Fahrer, der mit dem Herz immer dabei ist. Und deswegen ähm, finde ich es auch persönlich schade, wenn er nicht mitfahren könnte. Bin gespannt. Ja. Und das sind jetzt, das äh, ich, ich bin immer noch ein bisschen von den Socken, weil ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es wirklich gar nicht mehr so lange ist bis zum Giro. Ich zähle jetzt mal, heute haben wir den 22. im Grunde genommen, geht es übernächste Woche los. Genau,
1: ja, übernächste Woche ist schon der Start des Giro d'Italia, dadurch bedingt natürlich auch, ja, es ist eigentlich ein normaler Giro-Start, also Tour mm. de France ist ja auch dieses Jahr schon sehr früh, Dauphiné auch schon Ende Mai geht's los, also das ist sehr, sehr komprimiert, aber ja. ich, ich freue mich wirklich jetzt schon drauf. Das Gute ist ja, dass ich mein Urlaub,
0: mein Urlaub wurde ja verschoben, ähm, Corona bedingt jetzt, sonst wäre ich nämlich zu der Zeit im Urlaub gewesen, <lacht> was für wenigstens eine Zur Giro-Zeit?
1: Hm? Zur Giro-Zeit?
0: Ja. Aber nicht in die Da habe ich Urlaub. Noch Nochmal, wir haben jetzt uns übersprochen. Also zur Giro-Zeit wäre ich normalerweise im Urlaub gewesen und hätte es nur aus einem anderen großen europäischen Land äh, auf einer Insel wahrnehmen können. Äh, aber haben wir jetzt aus Sicherheitsgründen natürlich verschoben. Wir haben das gebucht äh, irgendwann im Januar und da war in diesem Land die Inzidenz noch sehr, sehr, sehr gering und auf so einer Insel sowieso wenig, aber irgendwie ist man ja doch klug und äh, vorsichtig. Ich fülle
1: da deine Rolle aus und habe da Urlaub. Nochmal. Ich, ich, fülle deine Ro- Rolle sozusagen aus und habe Urlaub.
0: Ach so, ja, schön. Dann kannst du, kannst du wenigstens Tag und Nacht Giro gucken und äh, die Berichterstattung wirklich bis zum geht mehr verfolgen. Ähm, aber ich habe wie gesagt, also ich habe ja eine Woche dann von Dienstag bis Samstag auch sturmfrei oder können wir auch, man, 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 man davor, dann kann man Dienstag aufnehmen, dann kann man Donnerstag ist Vatertag, da noch aufnehmen, am Freitag aufnehmen. Ach, herrlich. <lacht> <lacht> ja, irgendwie kriegen wir es schon hin und wir werden, ähm, also ich freue mich schon auf den Giro und ich denke mal, da werden wir in einer Woche, anderthalb schon die erste große Sendung dazu im Vorfeld machen können. Ja. Alles klar. Thomas, dann lass uns jetzt mal schnell hier äh, irgendwie Kräfte sammeln dafür, dass wir auch vor- vorbereitet sind, ne, jetzt schnell in die Regeneration gehen, damit wir mit voller Kraft dann vorausfahren können. Klar. Machen okay. Wir so. Also, ich möchte mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Äh, diese Woche wird noch ein Snack kommen mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, äh, zumindest veröffentlicht werden. Also kommen aufgenommen ist er schon, wird noch veröffentlicht werden. Vielen Dank an dieser Stelle für alle Unterstützung. Ähm, wie immer via Überweisung, wenn jemand uns was in den Hut werfen will, wenn ihr uns ein bisschen was an Zeit schenken möchtet bei Auphonic oder einfach nur. Ähm, über unsere Suche gibt es oben so ähm, auf der Webpage ähm, äh, Unterstützen und dann gibt es ein Amazon-Fenster. Wenn ihr darüber zu Amazon geht und etwas bestellt, dann müsst ihr nicht mehr bezahlen. Aber Jeff Bezos wird weniger reich, sondern wir kriegen etwas davon ab. Und ähm, es ist auch nicht. Letztens hat mich das noch jemand mal gefragt. Es wird definitiv nicht getrackt, wer was wo bestellt. Also wenn jetzt der Thomas mein Geburtstagsgeschenk jetzt schon bestellen möchte, was recht früh wäre, würde ich das nicht mitkriegen. Es sei denn, er schreibt würde mir jetzt die Rolle kaufen, die ich unbedingt haben möchte. Dann würde ich das schon irgendwie assoziiert bekommen. Hätte halt ich aber für ein bisschen ein teures Geschenk. Aber äh, da wird nichts festgehalten oder so. Da wird festgehalten, ähm, wie viel, äh, also wer was, also was bestellt wird, aber nicht wer was bestellt wird. So, darauf wollte ich hinaus. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, weil am Freitag kommt die Sendung raus und dann könnt ihr ins Wochenende starten beflügelt und beschwingt. Tschüss! Tschüss!